السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدأ الله سبحانه وتعالى pada hari ini hari Kamis malam tanggal 23 Safar 1435 Hijriah kita kembali duduk bersama di dalam masjid ini salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kembali kitab Riyadhus Shalihin dalam kajian rutin Setiap Kamis malam Jumat Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang mulia saya berdoa Allahumma aslih lana dinan alladhi huwa ismatu amdina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarh Wahai Allah perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan Allahumma amin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita membaca kitab Riyadhus Salihin pada kitabul adab pada bab hifdhus sir bab menjaga rahasia dan hadis yang kita baca pada kesempatan kali ini adalah hadis yang ke-686 
Hadisnya berbunyi wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat bintuhu Hafsatu qal Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika anak perempuannya sudah menjadi janda yaitu yang bernama Hafsah beliau berkata Laqitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu fa'aradtu alayhi Hafsata faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsata binti Umara Ketika Hafsah anak perempuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi seorang janda karena suaminya meninggal maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan Uthman bin Affan. Kemudian Uthman bin Affan dikatai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku mengajukan hafsah kepada engkau, wahai Uthman bin Affan. Jika engkau menghendaki Aku akan nikahkan Hafsah binti Umar kepada engkau wahai Uthman. Jadi ceritanya ada Umar bin Khattab, kenal ya, Umar bin Khattab yaitu khalifah yang kedua dari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umar bin Khattab ini mempunyai anak bernama Hafsah. Hafsah Beliau adalah seorang wanita yang sudah menjadi janda. Ketika Hafsah menjadi janda, maka bapaknya yaitu Umar bin Khattab mencarikan suami lagi untuk Hafsah. Yang pertama dicarikan adalah siapa? Yaitu Uthman bin Affan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, beliau bercerita Aku menemui Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu aku ajukan Hafsah. Aku berkata kepada Uthman, wahai Uthman, jika kau menghendaki, aku akan nikahkan engkau dengan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian qala Uthman bin Affan menjawab, sa'anzuru fi amri. Aku akan perhatikan diriku dulu. Artinya, aku akan tunggu, aku akan lihat diriku, kemampuanku. Apakah aku memang benar ingin menikahi Hafsah atau tidak? Falabistu layaliya thumma laqiyani. Maka aku pun menunggu beberapa malam. Aku menunggu beberapa malam. Jawaban Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian setelah beberapa malam Uthman bin Affan menemuiku. Faqala qad badali an la atazawwaju yaumi hadza. Artinya Uthman bin Affan mengatakan aku sudah melihat diriku dan aku sudah menentukan bahwa Aku tidak akan menikah pada waktu-waktu sekarang ini. Artinya tawaran Umar bin Khattab diterima atau ditolak? 
ditolak. Oleh siapa yang menolak? Uthman bin Affan. Kemudian, Falaqitu Aba Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab bercerita lagi. Maka aku menemui Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dari mulai Uthman, beliau naik ke atas. Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqultu Aku berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "In syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar radhiyallahu anhuma." Lalu aku berkata, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jika engkau menghendaki, aku akan nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar." Fasamata Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar diam, tidak menjawab. Padahal ditawari tetapi beliau diam tidak menjawab. Falam yarji' ilayya syai'an. Beliau tidak menjawabku dengan sesuatu apapun. Kalau ditawarin, kalau kayak Uthman radhiyallahu anhu tadi ditawarin, beliau menjawab, ada respon. Ini ditawarin enggak enggak ada respon sama sekali. Kalau orang ditawarin sesuatu ada respon itu masih mending, meskipun akhirnya ditolak. Tapi kalau oh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diam, tidak ada respon sama sekali. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "Fakuntu alaihi awjadu minni ala Uthman falabithu layaliya." Maka aku mendapati perasaanku terhadap Uthman bin uh, terhadap Abu Bakar As-Siddiq ada sesuatu. Lebih menusuk ke dalam diriku dibandingkan jawaban Uthman bin Affan. Lalu aku tunggu beberapa malam. Thumma khatabahan Nabiu sallallahu alaihi wasallam fa ankahtaha iyahu. Artinya. Lalu ternyata tidak beberapa lama Hafsah radhiyallahu anhu anha dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun menikahkan Hafsah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyani Abu Bakrin. Maka setelah menikahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah, Abu Bakar baru menemuiku. Faqala, lalu beliau berkata, "La'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsata falam arji ilaika syai'an." Maka Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab, "Mungkin engkau mendapati di dalam dirimu atasku Ketika engkau menawarkan kepadaku Hafsah. Tapi aku tidak merespon engkau dengan sesuatu apapun. Mungkin engkau ada sesuatu di dalam dirimu, wahai Umar. Benar atau tidak? Maka Umar bin Khattab mengatakan, Fakultu na'am, iya benar. Kemudian, Qala fa'innahu lam yamna'uni an arja' ilaika fi ma'aradta alayya. Illa anni kuntu alimtu anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam zakarha. Nah ini sebabnya. Di sini letak rahasianya. Kan bab kita menjaga rahasia. Kata Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Sesungguhnya tidak ada yang menahanku. Untuk merespon engkau. Terhadap tawaran engkau kepadaku wahai Umar. Melainkan aku telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang Hafsah. Artinya ada keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap apa? Hafsah. 
falam akun li ufsiya sirra rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka aku tidak ingin membeberkan rahasia rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini letak uh, inti dari hadis yang berkenaan dengan bab bab kita apa menjaga rahasia jadi adab seorang muslim menjaga rahasia sama seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Beliau tidak ingin menjawab ketika tawaran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak ingin menjawab karena kalau beliau jawab nanti Umar bin Khattab akan bertanya kenapa kamu tidak mau maka nanti akan menjawab oh ternyata Rasulullah SAW menghendakinya ini rahasia tidak boleh dijawab nah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala walau tarakaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Hafsah, tidak jadi menikahinya, maka aku akan menerima Hafsah sebagai istriku. Aku akan nikahi Hafsah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Bapak Ibu saudara-saudari, insyaallah ceritanya sudah paham, ada seorang bapak yang mempunyai anak perempuan. Bapak di sini adalah Umar bin Khattab mempunyai anak perempuan yang bernama Hafsah. Hafsah di sini seorang janda. Sang bapak menanya kepada kawan-kawannya tentang apakah kawan-kawannya berminat terhadap anak perempuannya yang sudah janda. Ini inti ceritanya. Ah kemudian ditawari pertama kali kepada siapa? Utsman. Utsman menolak dan merespon dan menolak dengan tegas. Abu Bakar As-Siddiq ketika ditawari maka beliau diam, tidak menolak, tidak juga menjawab. Ini yang membuat ada sesuatu yang berat terhadap Utsman bin terhadap Abu Bakar As-Siddiq di dalam diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq punya rahasia. Nah, ini yang berkenaan dengan bab kita, babu hifdhis sar. Bab menjaga rahasia. Nah, Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Lihat Salah satu kebiasaan para sahabat Nabi anhu Anhum adalah menjaga rahasia Dimana sini ceritanya Abu Bakar as-siddiq anhu Menjaga rahasia Rasulullah Wasallam. Beliau sebenarnya yang ingin menikahi siapa? Hafsah radhiyallahu anha Taib, Hadis riwayat Bukhari Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang, apa fikih hadis yang kita ambil dari hadis ini? Apa pelajaran yang kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, yaitu diperbolehkannya orang tua menawarkan anak perempuannya kepada orang-orang soleh. Boleh itu pak? Jadi, boleh seorang orang tua yang mempunyai anak perempuan menawarkan kepada laki-laki. Ya, itu bukan dari sikap yang tidak terpuji, boleh. Ya, bukan berarti itu adalah terlalu lancang. Kan pihak perempuan semestinya menunggu, maka tidak, tidak mesti. Ya, pihak perempuan semestinya mencari suami yang saleh dan baik. Terutama orang tuanya. Orang tuanya boleh menawarkan anak perempuannya kepada orang-orang saleh karena itu akan mendapatkan faedah 
bagi sang anak perempuan nantinya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil adalah keutamaan menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Keutamaan menjaga rahasia dan benar-benar dijaga. Jangan sampai terbocorkan walau setitik pun rahasia tersebut. Kadang-kadang ada orang yang dia kita amanahi untuk menjaga rahasia. Maka orang yang tersebut mengatakan kepada orang lain, ini sebenarnya saya tidak mau cerita ya, ya, tapi ini untuk anda saja. Eh, ini nggak boleh, ya. Kalau namanya rahasia harus dijaga ya rahasia. Bahkan terhadap orang yang terdekat dengan kita pun harus kita jaga. Tidak diperbolehkan untuk menyampaikan atau membeberkan rahasia tersebut. Kemudian, pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari hadis ini juga adalah dianjurkan untuk menerima alasan orang yang minta maaf. Dianjurkan untuk menerima alasan orang yang minta maaf. Artinya apa? Orang kalau seandainya sudah minta maaf, ya sudah selesai. Kalau seandainya dia minta maaf kepada kita atas sebuah kesalahan, maka kita semestinya ya harus memaafkan. Wah Ustadz, kalau seandainya ada seorang istri nyeleweng, maka apakah harus dimaafkan? Maka jawabannya, iya dimaafkan. Kenapa demikian? Karena terutama kalau seandainya dia ingin bertobat dari kesalahannya, dimaafkan. Mungkin dengan taubatnya tersebut, ya dia akan menjaga kehormatan keluarga lebih lagi. Dimaafkan. Seorang bapak yang meninggalkan anak dan istrinya, padahal anak-anaknya pada waktu itu masih kecil. Ketika anak-anaknya sudah dewasa, maka setelah itu sang bapak, ya kembali. Kepada keluarganya Maka sang anak memaafkan Mungkin dengan memaafkannya sang anak tersebut Sang bapak akhirnya benar-benar bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan memaafkan seseorang itu faedahnya besar Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu Beliau mempunyai anak namanya Aisyah radhiyallahu anha Ya Mempunyai anak namanya Aisyah Aisyah radhiyallahu anha Dituduh oleh orang-orang munafik berbuat yang tidak senonoh dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq merasa sedih dengan tuduhan tersebut. Dan salah satu yang juga ikut menyebarkan berita dan ikut memberi, membicarakan berita tersebut adalah Orang yang dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq Bayangkan si Fulan Saya biayai Saya hidupi dia Saya berikan nafkah dia Tetapi ketika ada masalah di keluarga saya Dia malah yang ikut-ikutan membicarakan Permasalahan tersebut Maka Abu Bakar As-Siddiq berjanji bahwasanya Dia tidak akan membiayai orang si Fulan ini lagi Ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Janganlah orang-orang yang mulia diluaskan rezekinya dari kalian bersumpah 
untuk tidak menafkahi kerabat-kerabatnya lagi. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Maafkan dia. Lapang dada dia kepada dia. Maukah kalian lihat keutamaan memaafkan orang lain? Maukah kalian diampuni dosanya? Orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu diampuni dosanya. Ya. Ya. Surat An-Nur ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum an yu'tu ulil qurba wal yatama wal masakin." Padahal yang kerabat ini adalah dari kaum muhajirin. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, itu salah satu keutamaan memaafkan orang lain, yaitu diampuni dosanya. Jangan menjadi manusia yang pendendam. Mulai saat ini, ya, ketika ketika kita mengetahui hadis yang dibaca yang kita baca tadi, maka salah satu amalan yang akan kita keluar dari masjid ini yang kita amalkan adalah maafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang ada pada kita. Siapa saja orangnya? Kesalahan apa saja maafkan. Ganjarannya apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita setiap harinya penuh dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, ini faedah yang kita bisa ambil dari mana? Dianjurkan untuk menerima alasan orang lain yang meminta maaf. Yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Umar bin Khattab, "Sebenarnya aku bukan tidak ingin merespon apa yang engkau tawarkan dari anak perempuanmu, tetapi karena ada rahasia." Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan anak perempuan maka aku diam. Aku tidak ingin membeberkan, membocorkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi alasannya tepat. Nah, maka faedah selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah semestinya di dalam bermuamalah sering-sering bertanya dan meminta kejelasan. Semestinya di dalam bermuamalah sering-sering bertanya dan meminta kejelasan. Jangan asal tuduh, tidak minta klarifikasi, cek dan recheck, cross check, akhirnya asal tuduh jangan. Semestinya di dalam bermuamalah berhubungan sosial sesama manusia harus minta kejelasan. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Harus minta kejelasan. Ya, misalkan saya beri contoh, kenapa dua kali dua kali imam tidak ada miknya yang nyala, harus minta kejelasan, langsung tidak bisa disalahkan orang. Apa sebabnya? Ada apa? Ada apa dengan mik dan segala macam? Begitu juga misalkan di dalam kita bertetangga, mungkin si fulan melakukan pemukulan terhadap dinding, padahal itu dinding berdekatan dengan rumah kita. Jangan asal kemudian datang ke rumahnya, Pak, tolong berhentikan, Pak ya. Tanya dulu, Pak, ada apa? Ya. Jadi, tanya ini lebih luar biasa. Ya. Bertanya itulah salah satu cara kita berinteraksi sosial dengan manusia. Meminta kejelasan. Ingin contoh? Lihat. Rasulullah SAW pernah diadukan kepada beliau seorang 
pemimpin perang pasukan panglima perang yang mana ketika menjadi pemimpin menjadi panglima si pasuk si panglima tersebut setiap kali menjadi imam dia membaca surat al-fatihah kemudian membaca surat al-nas eh apa kul huwallahu ahad kemudian surat yang lain di rakaat kedua juga begitu surat al-fatihah kul huwallahu ahad kemudian surat yang lain para sahabat nabi yang menjadi makmum para prajuritnya itu yang menjadi makmum mereka heran ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berita itu, kejadian itu dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Apakah panggil orangnya? Sini saya marahin. Enggak. Ya, jangan asal ponis. Tidak tahu tidak tahu seluk-beluknya asal main ponis jangan. Coba lihat Rasulullah SAW ketika diberitahukan seperti itu. Saluhu lima fa'ala dhalik. Tanya orang itu. Kenapa dia mengerjakan seperti itu? Tanya dulu. Baru marah-marah. Kalau seandainya memang salah. Tanya dulu. Ya. Tanya kenapa orang tersebut. Ternyata jawabannya sangat luar biasa. Si panglima perang tersebut mengatakan. Li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbuha. Karena di dalam surat Al-Ikhlas terdapat sifat Allah yang maha pengasih. Dan aku menyukainya. Maka Rasulullah SAW kemudian bahkan menyetujuinya. Beliau mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama yang ia cintai. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat sang palima tersebut adalah orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah SWT. Jadi ini pelajaran yang kita bisa ambil. Jangan asal kita memponis orang, kita harus bertanya dulu, terutama dalam kehidupan kita berinteraksi sosial sesama manusia. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga bahwa seorang janda tetap jika ingin menikah harus pakai wali. Enggak boleh menikahkan dirinya. Oh, saya kan sudah pernah katanya. Ya. Enggak usah pakai wali-walian deh, enggak. Harus pakai wali. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah, tidak sah nikah seseorang kecuali dengan dengan wali. Kemudian faedah selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah orang tua mencari kriteria untuk suami anaknya dengan dua kriteria. Orang tua mencari suami untuk anak perempuannya dengan dua kriteria. Yang pertama, baik akhlaknya. Yang kedua, baik agamanya. Sebagian orang tua kadang kalau mencarikan jodoh untuk anaknya atau ada orang yang melamar anaknya, pertanyaan pertama kali bahkan sebelum nama kadang-kadang ditanya. Begawi di mana, Ding? Sebelum nama Ditanya dulu, begawi di mana, Ding? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kerja di mana gitu? Apa kerjaannya? Kalau sesuai langsung terima, bahkan tidak tahu namanya. Ya. Ini para ikhwan, ini keliru. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardhuna dinahu wa khulqahu fazawwiju." Jika datang kepada kalian seorang yang kalian ridhai Agamanya dan budi pekertinya dua hal. 
budi pekerti dan agamanya maka nikahkan ia dengan anak perempuan kalian nikahkan dia dengan anak perempuan kalian ada faedah menarik pak menjadikan suami yang salihah salah satu diantaranya disebutkan di dalam kitab sifatus sofwa yang diceritakan tentang seorang yang bernama Thabit seorang yang bernama Thabit bin Qais Thabit ini seorang yang ahli ibadah dan sangat warak warak itu adalah sebuah sifat yang apabila ada pada diri seseorang dia akan berhati-hati terhadap sesuatu yang membahayakan dia di akhirat itu warak suatu ketika sabit sangat lapar berjalan di tengah perkebunan sangat lapar saking laparnya ada apel yang jatuh waktu itu lagi musim buah apel dan panen masa panen beliau karena saking laparnya langsung beliau makan dapat setengah beliau langsung ingat ini buah siapa kok saya makan maka akhirnya beliau mencari wallahi kata beliau demi Allah aku akan meminta halal kepada si pemilik buah ini maka akhirnya beliau pun pergi ke dalam kebun ternyata di dalam kebun itu ada seseorang beliau menceritakan bahwasanya demi Allah saya waktu itu lapar sekali saya makan buah apel ini setengah maka saya minta halal setengahnya nih setengah silahkan ambil lagi ya akhirnya apa yang terjadi kata si orang yang di dalam kebun tersebut saya bukan pemilik kebun lastumalikuha Aku bukan pemilik kebun, aku hanya pekerja di kebun tersebut. Akhirnya pemilik kebun ada di kampung sebelah. Kata beliau, wallahi la asiranna masiratal yaum hatta alhaqa bimalikih. Demi Allah aku akan berjalan meskipun sehari semalam sampai aku menemui pemilik apel ini siapa. Sampailah di sana Pemilik apa tersebut? Ingat, yang saya ceritakan ini inti ceritanya adalah bahwa laki-laki yang saleh, calon suami yang saleh lebih utama dibandingkan laki-laki yang kaya tetapi tidak saleh. Laki-laki yang bagus rupa tetapi tidak saleh. Kemudian dapatlah sabit rahimahullahu taala mendapati pemilik kebun kemudian beliau bercerita seperti yang diceritakan di awal saya sangat lapar, ini buah apel sudah saya makan setengahnya ini sisanya, maka saya minta halal apa yang sudah masuk ke dalam perut saya kata si pemilik buah melihat kesolehan laki-laki ini kesolehan sabit, ini kan kesolehin akhirnya beliau benar-benar memperhatikan sang suami Sang apa? Sang laki-laki ini. Saya tidak akan memaafkanmu kecuali engkau harus menikahi dengan anak perempuan saya. Cuma anak perempuannya pertama mukaidah. Cuma duduk saja. Kemudian sama buta apa? Tuli. 
Kemudian amya buta. Tiga sifat dari anak caca, anak tersebut, anak perempuan si pemilik buah tersebut. Cuma duduk saja, tuli dan buta. Sabit rahimahullah taala beliau mikir. Apakah ganjarannya sebegini? Susahnya minta halal? Lihat, minta halal itu berapa? Ya. Dan itu nanti yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Enggak ada yang namanya maafin. Nanti pada hari kiamat, udah deh, saya maafkan, Anda enggak bisa. Pada hari kiamat semua saling butuh pahala. Mana hak saya berarti mana pahala saya. Yang saya pernah berhutang kepadanya, nanti di hari kiamat akan minta kepada saya. Mintanya bukan bayar sama uang, sama pahala. Din, mana mana pahala engkau? Kasih. Padahal kita pada waktu itu sangat membutuhkan pahala. Ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat man kanat 'indahu li akhihi mazlamatun falyatahallal minhu al-yawm." Barang siapa yang dia mempunyai sebuah perbuatan kezaliman untuk saudaranya, maka minta halal sekarang. Sebelum laisa thammata dinarun wala dirham, sebelum tidak ada emas dan perak, walakin bil hasanat wasayyiat, akan tetapi bayarnya dengan pahala atau dengan dosa. Kalau habis pahalanya dia berikan kepada orang lain, maka dosa dia akan tanggung. Itu yang ada nanti pada hari kiamat. Maka minta halal di dunia susah kan, apalagi di akhirat. Kata dia masa saya dapat begitu. Cuma setengah apel. Tapi demi halal daripada saya bermasalah dengan si bulan lebih parah lagi di akhirat dia terima. Akhirnya dinikahkanlah sabit oleh orang tua perempuan tersebut. Kemudian sabit datang menemui rumah perempuan di mana perempuan tersebut berada. Beliau bingung, apakah mau mengucapkan salam, orang buta, apa tuli? Apakah saya datang duluan langsung ke situ karena dia tidak bisa tidak bisa berdiri. Maka beliau mengatakan saya akan mengucapkan salam untuk diri saya pribadi, kemudian untuk penghuni rumah dari siapapun yang ada dalam rumah. Mudah-mudahan menjadi berkah. Beliau pun mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka akhirnya ada seorang perempuan menghampiri menghampiri bangun menghampiri dan menjawab salam waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh beliau heran ini istri saya bukan kenapa karena yang pertama muqidah cacat buta dan tuli tetapi karena yang menjawab itu adalah memang anak perempuan dari si pemilik kebun maka dia mengatakan ini istri saya Kemudian dia bertanya, Bapakmu mengatakan bahwasanya saya akan menikahi seorang perempuan yang muqidah, yang tidak berdiri kecuali duduk saja. Maka si perempuan menjawab, iya. Saya memang berduduk saja di rumah, kaki saya tidak pernah saya jalankan ke tempat-tempat yang bermaksiat. Satu. Yang kedua, Bapak kamu mengatakan bahwasanya kamu adalah orang yang buta. Benar. Mata saya tidak pernah melihat kecuali kepada mushaf Al-Qur'an. Yang ketiga, 
Bapak kamu mengatakan bahwasanya kamu adalah orang yang tuli. Benar, telinga saya tidak pernah mendengar kecuali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jadilah menjadi pasangan suami istri yang sangat bahagia. Dari pasangan sabit dengan istrinya tadi keluarlah seorang ulama besar yang sangat luar biasa. Menjadi salah satu imam dari imam yang empat yaitu yang bernama An-Nu'man bin Thabit yang diberi gelar dengan Abu Hanifah. Ini su- suami yang salihah. Pelajaran berarti bagi orang tua jangan cuma mengandalkan harta kepada anak-anaknya. Gawian nikah apa? Anakmu kena kembali makan apa? Ya. Ini pelajaran sangat berarti. Lihat Umar bin Khattab yang pertama kali dia beri, dia tawarkan kepada Utsman. Gagal Utsman bahkan tawarkan yang lebih utama dari Utsman. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan anak-anak perempuan kita untuk orang-orang suami-suami yang saleh. Ini adalah kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan itu boleh. Dan itu tidak mengurangi tentang e, apa kedudukan dan martabat orang tua tersebut tidak mengurangi. Ada perkataan Al Hasan Al Basri rahimahullah taala tentang mencarikan suami untuk anak perempuan kita yang saleh. Kenapa ada dua orang yang menawari Al Hasan Al Basri menantu laki-laki yang satu kaya raya yang satu penuntut ilmu dan orang bertakwa orang saleh Al Hasan Al Basri memilih yang kaya raya apa yang penuntut ilmu yang saleh yang bertakwa ketika ditanya kenapa tidak memilih yang kaya raya tetapi tidak menuntut ilmu tidak saleh dan tidak bertakwa kata Al Hasan Al Basri bitakwahu tuhfadhu karamatuha dengan takwa si calon suami tersebut maka dia akan terjaga kesuciannya kalau seandainya ya si perempuan tersebut melakukan kesalahan maka dia tidak akan didolimi oleh suaminya karena suaminya bertakwa kalau si perempuan tersebut di pihak yang benar maka si suami akan cepat-cepat minta maaf karena ketakwaan sang suami tersebut. Ini faedah mencarikan eh, apa mertu menantu yang saleh dan baik akhlaknya. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini salah satu pelajaran yang sangat berarti terutama di zaman sekarang ini mencarikan pasangan untuk Uh, anak-anak perempuan kita. Kita lanjutkan hadis yang ke-687. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu." Kami istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersama beliau. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpoligami itu tidak mengapa kadang-kadang dikumpulkan para istrinya bersama-sama, ya 
Tidak mengapa. Seperti cerita Aisyah radhiyallahu anha. Kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu. Kami istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersama-sama beliau. Faakbalat Fatimah radhiyallahu anha tamshi. Maka datanglah Fatimah anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil berjalan. Ma tuqti'u misyatuha min misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyan. Langkahnya, cara berjalannya Fatimah radhiyallahu anha tidak selisih tidak jauh bedanya dengan cara berjalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Sama persis. Ini pelajaran bagi kita. Bahwasanya langkahnya Rasulullah sama dengan langkahnya Fatimah radhiyallahu anha. Dan ini juga pelajaran nanti kita ambil pelajarannya bahwasanya orang tua eh, atau anak akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap orang tua, terhadap eh, orang tua akan memberikan pengaruh terhadap yang sangat besar terhadap anaknya. Ini akan kita bahas nantinya. Falamma ra'aha ruhiba biha. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Fatimah datang, beliau langsung menyambutnya. Wakala dan beliau bersabda, Marhaban bibnati. Selamat datang, wahai anakku, perempuan. Wahai anak perempuanku sayang. Thumma ajlasah an yaminhi atau an shimali. Kemudian Rasulullah SAW mendudukkan Fatimah di samping kanannya atau samping kirinya. Di sini banyak faedah nanti, terutama pendidikan anak. Summa saraha fabakat bukaan shadidan. Kemudian Nabi Muhammad SAW membisiki Fatimah dengan sebuah bisikan. Setelah dibisiki, Fatimah radhiyallahu menangis dengan terseduh-seduhnya. Falamma ra'a jaz'aha sarraha thaniyata fadahikat. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat Fatimah menangis terseduh-seduh, beliau membisiki sekali lagi. Untuk kedua kalinya. Maka setelah dibisiki yang kedua, Fatimah radhiyallahu anha tertawa. Faqultulaha lalu aku pun, ini yang punya cerita siapa tadi? Aisyah. Aku pun berkata kepada Fatimah, "Khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisa'ihi bisirar." Wahai Fatimah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepada engkau di hadapan istri-istrinya semua dengan beberapa rahasia. Summa anti tabkin. Pada waktu itu engkau menangis. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altaha ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri bangun dari tempat itu, maka Aisyah bertanya kepada Fatimah. Apa yang sebenarnya dibisikkan oleh Rasul sallallahu alaihi kepada Fatimah? Bisikan pertama membuat menangis, bisikan kedua membuat tertawa. Apa sebenarnya yang dibisikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa dijawab Fatimah? Ini yang berkenaan dengan bab. Ma kuntu liufsiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Aku tidak akan, aku tidak membeberkan, membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, harus dijaga, Pak. Meskipun kepada orang yang terdekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Nah, falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu azamtu alaiki bima li alaiki minal haqq. 
Ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat, maka Aisyah berkata kepada Fatimah, Aku sudah bertekad untukmu, wahai Fatimah, dengan sesuatu aku ingin mendapatkan kabar yang benar dari engkau. Lima haddathatni maqala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang engkau sebutkan? Apa yang engkau diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada engkau wahai Fatimah pada saat itu? Faqalat karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka Fatimah radhiyallahu anha karena melihat sebuah maslahat, sebuah kebaikan, beliau bercerita. Amal an fanaam. Kalau sekarang Rasulullah SAW sudah meninggal, aku akan ceritakan. Amma hina sarani fil maratil ula fa akhbarani anna Jibril kana yu'aridhul Qur'an fi kulli sanatin maratan aw maratain wa annahu 'aradahu al-an maratain wa inni la ara ajala illa qad iqtaraba fattaqillaha wasbiri. Adapun bisikan pertama kata beliau adalah bahwa beliau memberitahukan kepadaku bahwa Jibril setiap tahunnya me- mengadakan bacaan Al-Quran satu kali pada setiap tahunnya itu bulan Ramadan atau dua kali dan Jibril pada tahun ini membaca Al-Quran bersamaku dua kali dan aku melihat bahwasanya itu adalah pertanda bahwasanya kematianku mendekat Maka wahai Fatimah anakku bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah. Ini yang pertama. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah orang yang paling pertama akan menyusulku. Ya, orang yang paling pertama akan menyusulku. Fa bagaitu buka illadzi ra'aiti. Maka aku pun setelah itu mendengar tadi menangis sebagaimana yang engkau lihat wahai Aisyah. Falamma ra'a jaz'i sarrani thaniyah. Ketika aku menangis tersedu-sedu, maka Fatimah radhiyallahu anha dibisiki oleh Rasul sallallahu dengan bisikan yang kedua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Fatimatu, amma amma tardaina an takuni sayyidatu nisa'il mu'minin aw sayyidatu nisa'i hadhihi al-ummah." Wahai Fatimah Apakah engkau tidak rela menjadi penghulu, yaitu pemimpin para wanita di surga dari penghuni-penghuni surga dari kaum beriman? Atau apakah engkau t- mau menjadi pemimpin peng, uh, pemimpin penghuni surga dari wanita-wanita yang masuk surga dari umat ini? Fadlahikat. Maka Fatimah radhiyallahu anha pun tertawa Dhahkil ladhi ra'aiti Yaitu engkau yang wahai Aisyah Melihat ketawa aku pada saat itu Makanya aku tertawa nah, Itu sebabnya dua sebab Fatimah menangis Kemudian Fatimah ter, tertawa Muttafaqun alaih Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Wahadha lafzuli Muslim Dan ini lafad milik Imam Muslim Kita akan lanjutkan setelah salat Isya Wa sallallahu nabina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum salat isya tadi kita membaca hadis yang ke-687 Dari hadis tersebut Saya bacakan kembali hadisnya Sehingga setiap Dari apa yang kita bacakan Kita ambil pelajaran dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Kami istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pernah bersama beliau Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini Atau dari penggalan hadis ini adalah Diperbolehkannya orang yang berpoligami Untuk hidup dalam satu atap rumah Ya Yang jelas Ketika berbagi gilir Jangan di dalam satu kamar Artinya jangan yang satu melihat kepada yang lain Tetapi Diperbolehkan Dari penggalan awal dari hadis ini Bahwa Orang yang berpoligami Diperbolehkan untuk hidup Dalam satu atap rumah Ini pelajaran pertama Aisyah bercerita Kami istri-istri Nabi Muhammad SAW Pernah bersama beliau Fa'akbalat Fatimatu radhiyallahu anha tamshi Maka Fatimah radhiyallahu anha Datang dengan berjalan Ma tuhti'u misyatuha min misyati Rasulillah s.a.w. Jalannya Fatimah radhiyallahu anha Tidak salah atau tidak ada bedanya sedikitpun dengan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah keturunan akan mencontoh orang tuanya. Keturunan akan mencontoh orang tuanya. Bahkan mencontoh di sini bukan hanya di dalam permasalahan kelakuan tetapi juga dalam permasalahan fisik ya. ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat berkulit putih tapi kok anaknya berkulit hitam dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan-jangan istrinya selingkuh menyeleweng maka Ditanya oleh Rasulullah SAW Apakah Ada Dari keturunanmu Yang berkulit hitam Maka Sang suami tersebut Menjawab ada dulu Itu kakeknya yang keberapa Maka Mungkin itu adalah Hasil dari Buyut-buyutnya yang dulu Nah, ini menunjukkan bahwasanya keturunan akan mencontoh orang tuanya, akan mencontoh pokok dari keturunannya, baik dalam kelakuan, di dalam fisik akan mencontoh. 
Maka jadilah contoh yang baik untuk anak-anak ini Lurus dan rapatkan sabnya Kalau anak-anak Jangan berselisih Maka jadilah contoh yang baik untuk anak-anak Dan perlu diketahui Bapak ibu saudara saudari sekalian Bahwa Sistem pendidikan Rasulullah SAW Yang sangat Sangat Sukses adalah Dengan contoh teladan Sistem pendidikan Rasulullah SAW dalam Alhamdulillah Seperti misalkan Yang terjadi kepada Umar bin Abi Salam Umar bin Abi Salam Beliau bercerita Kuntu gulam Aku adalah seorang anak kecil Yang pernah duduk di pangkuan Rasulullah SAW Pada waktu itu beliau makan bersama Rasulullah SAW Namanya anak kecil tangannya Bismillah. Umar bin Abi Salam bercerita, Maka semenjak itu seperti itulah kata cara kebiasaan begini. Allah Nanti Allah. pada suatu waktu dia marah kepada saya, abah kebiasaan begini. Kata-kata kebiasaan itu dia rekam. Nah, itu contoh yang paling nyata. Allah, ya. Dan Bapak bisa lihat kepada anak-anak kita. Apa saja yang dia rekam dan dia contoh dari orang tuanya, itu adalah yang paling melekat. Allah Al-Hasan Al-Basri eh afwan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam Ketika ditanya Ma tadhkuru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahai Hasan wahai cucu Rasulullah apa yang engkau ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tentunya ini sesudah Rasul sallallahu meninggal dan tentunya kalau orang ditanya tentang sesuatu yang paling dia ingat Allah dia akan mengingat dia akan menceritakan sesuatu yang paling berkesan kepadanya. Betul tidak? Betul kan? Yang paling dia kesan, yang paling tertanam dalam pikirannya dan itu paling berkesan pada dirinya. Maka Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kuntu ala atiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digendong oleh Rasulullah SAW di sini. Jadi menggendong di sini itu sunnah Kuntu ala atiki Rasulullah SAW di sini atau di sini di pundak. Ya, tapi hati-hati ukur. 
Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in
anak-anak. Allah ya, berlemah lembutlah terhadap anak-anak. Dan salah satu sikap lemah lembut adalah menyambut kedatangannya. Jadi ketika dia datang kepada kita dengan berlari atau dengan berjalan, maka kita sambut. Ini termasuk sikap dari sikap yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Dan Rasulullah SAW menyambutnya. Marhaban bibnati. Pelajaran yang kedua dari penggalan hadis ini adalah yaitu memanggil anak dengan panggilan yang baik-baik. Selamat datang wahai anak perempuanku sayang. Kalau di Arab Saudi biasanya dan bukan bukan sebagai contoh baku ya, tetapi Allah karena saya pernah tinggal di sana, mereka biasanya memanggil anak laki-laki itu wahai batal, wahai pejuang, wahai pemberani. Jadi anak itu mempunyai sifat tidak uh, tidak pengecut. Ya, anak tersebut mempunyai sifat suka menolong. Ya. Maka kalau bahasa Allah, Indonesia bisa kita Allah. ini pahlawan bapaknya. Ini pahlawan kakeknya. Nah, seperti itu. Jadi dibuat anak tersebut menjadi seorang yang dewasa. Sami Allah. Itu cara menghormati sang anak. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan kunyah, memanggil dengan kunyah kepada anak Allahu kecil. Akbar. Ya Aba Nugair, maaf, Ya Aba Nugair, maaf, Alan Nugair. Wahai Abu Nugair, apa yang dilakukan oleh burung kecil Allahu Akbar. ini? Beliau memanggil dengan anak, panggilan anak kecil, panggilan kunyah terhadap anak kecil. Menunjukkan bahwasanya kita ketika memanggil anak dengan panggilan Allah yang baik. Akbar. Ya. Ini kadang-kadang ada ngaran Nasrullah dipanggil uah. Subhanallah. Baik-baik ngaran Nasrullah dipanggil uah. Jangan ada lagi yang manggil gitu ini lawan Sidin. Nasrullah. Baik banget. Itu subhanallah, itu panggilan yang luar biasa. Abdullah dipanggil Adul. Pernah terjadi. Asyikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Habibullah. Saya masih ingat dalam pengantar saya. Bagaimana beliau tersenyum dan tertawa. Di pengajian. Dan jarang-jarang beliau di majlis itu tersenyum sampai kelihatan gigi beliau. Beliau ditanya. Dan pertanyaan itu pasti dari orang Indonesia. Syekh. Kami kebiasaan di negeri kami di Indonesia ada orang bernama Abdurrahman. Apa hukumnya kalau cuma dipanggil aman? Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Abdurrahman dipanggil Abdurrahman. Ya, jangan dipanggil aman. Padahal itu panggilan yang baik. Ya, namanya bagus-bagus subhanallah. Bagus-bagus kita nama di sebagian tataran masyarakat bagus-bagus namanya ingin mencari nama-nama yang baik-baik itu bagus yang bisa dipanggil dengan baik-baik juga nah, maka ketika sudah dipanggil ya coba ada nama seorang perempuan Nur Khalidah dipanggil Ilit ya kalau Subhanallah dari mana itu Subhanallah ya Nah ini perhatikan ya panggil anak dengan panggilan yang baik ya sayang anakku sayang 
pahlawan, pokoknya panggilan-panggilan yang baik. Ini pelajaran yang diambil dari Rasul. Marhaban bibnati, selamat datang wahai anakku saya. Thumma ajlasa an yaminihi aw an shimali. Kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan di samping kanannya atau samping gininya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah ajari anak kedewasaan. Ajari anak sifat dewasa. Ya, bagaimana duduk bersama orang-orang tua? Bagaimana duduk bersama orang-orang yang dewasa? Cara duduknya. Ini ajari. Karena sebagian orang tua kadang-kadang dia malu untuk duduk men- membawa anak-anaknya. Ajari mereka. Kadang melakukan kesalahan itu wajar. Tapi pada saat mereka tahu di hadapan orang banyak, maka harus diingatkan. Dan saat itu diingatkan. Jangan ribut ya. Tidak apa-apa mengingatkan di hadapan orang banyak. Tidak akan ribut. Ini kita sedang duduk-duduk. Kita sedang di masjid. Ya. Nah ini. Ajilah sa'anya mini wa anshimali. Au anshimali. Mendudukan samping kanannya atau samping kirinya. Ini juga bukti kesayangan Rasulullah SAW terhadap anak kecil. Dan subhanallah, saya pernah membahas tentang kajian judul sikap Rasulullah SAW terhadap anak kecil. Salah satunya adalah membiarkan anak kecil tersebut dalam menyelesaikan keperluannya sampai dia selesai. Baru Rasulullah SAW bergerak. Contoh. Ada hadis kalau tidak salah riwayat Tirmidzi atau riwayat Imam Abu Daud dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW sujud. Sujud Kemudian beliau lama sujudnya. Sampai yang meriwayatkan hadis ini, kata beliau, saking lamanya aku bangun melihat dulu. Ada apa ini? Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kok lama sekali sujudnya? Ternyata aku lihat, Kanal Hasan, Yarkabu, Zahra Rasulullah Wasallam. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, anhu, menunggangi punggung Rasulullah SAW. Melihat kejadian itu, Sang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, aku pun sujud kembali. <laughs> sujud lagi beliau. Habis itu selesai. Falamang sarafa. Ketika beliau selesai sholat, maka beliau ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah, atal tahafis sujud. Wahai Rasulullah, engkau memperpanjang sujudmu. Apakah ada syariat baru? Karena zaman itu zaman turunnya syariat, zaman turunnya wahyu. Baru syariat baru, ada penghapusan hukum sebelumnya, ada hukum baru, dan segala macam. Maka kata Rasulullah SAW, tidak ada apa-apa. Walakinna benihada, akan tetapi cucuku ini. Kana ala wahri, beliau di atas, di atas apa? Punggungku. Fa, maka bahasa Arabnya saya gak lupa, beliau mengatakan, maka aku tidak ingin. Menghentikan keperlu, menghentikan, menghentikan dia sampai selesai keperluannya. Ya, karena anak-anak sampai bahkan itu dalam sholat lagi jadi imam. Aku tidak ingin menghentikannya sampai selesai keperluannya. Setelah dia menunggu lama, kemudian selesai, baru beliau bangun. Ini contoh kasih sayang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap siapa? Terhadap anak-anak. Sebagian orang tua kadang-kadang kalau sudah anaknya yang glendot sana, glendot sini, ah, sana ikam, humap, ah, subhanallah. Ya ini bukti kecintaan anak kepada kita dan kita harus respon kepada mereka. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwataala. Baik. Kemudian 
Thumma sarraha fabakat bukaan shadidan. Kemudian Nabi Muhammad SAW membisik-bisik kepada Fatimah. Di sini kita ambil faedah bahwasanya ketika berkumpul banyak membisik-bisik sebagian kepada sebagian yang lain diperbolehkan untuk maslahat. Diperbolehkan untuk sebuah kepentingan. Ya. Membisik kepada sebagian lain Ketika lebih dari dua, Lebih dari tiga Maka diperbolehkan Untuk sebuah kepentingan Kalau seandainya tiga orang Maka tidak boleh Membisik dengan Bapak ibu saudara saudari Rasulullah SAW bersabda Ida kuntum salasatan jika kalian tiga orang yang ke-600 maka tidak boleh dua orang saling membisik-bisik saatnya kita mengambil tanpa mengikutkan yang ketiga yang kita nanti yang ketiga ini akan sakit hati tersebut kenapa sih berbisik-bisik saya, saya akan juga duduk-duduk bersama kalian sehingga tapi ketika orangnya banyak apa yang maka kita bacakan, kalau kita ada keperluan apalagi diperbolehkan sebagaimana yang disebutkan Rasulullah berkata beliau membisiki Fatimah istri-istri Nabi Muhammad Fatimah radhiyallahu anha pun menangis bersama beliau. Ya. Ketika Rasulullah SAW melihat kita bisa ambil Fatimah dari hadis menangis, ini atau dari penggalan hadis ini. Dibisiki lagi untuk bisikan yang kedua. Akhirnya tertawa. Orang yang berpoligami di sini adalah hidup dalam satu atap kita rumah. Kita sebagai orang tua harus ya. balance dalam yang mendidik. jelas. Kadang ketika kita memberikan berbagi perintah diri, kepada anak tersebut di dalam tetapi kadang kita kamar. juga memberikan artinya keluasan kepada anak yang tersebut satu melihat kepada yang lain kadang kita memberikan tetapi, batasan kepada sang anak diperbolehkan kadang kita memberikan penggalan awal kepada dari hadis anak. ini asal jangan bahwa di luar yang berpoligami yang diperbolehkan oleh hidup dalam ya. jangan terlalu dikekang rumah. oleh uh, sang anak tersebut ini pelajaran jangan pertama. juga terlalu dibebaskan Aisyah bercerita karena itu akan menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersama beliau seperti dibatasi dari segala sesuatu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bisirar dengan mengatakan Rasulullah atau tidak ya. ada bedanya Kemudian sedikitpun dengan jalan berdiri Rasulullah maka sallallahu alaihi wasallam Aisyah bertanya lagi kepada pelajaran yang kita bisa ambil dari apa hadis yang ini dikatakan oleh Rasulullah keturunan akan mencontoh menjawab aku tidak membocorkan rahasia yang sudah dirahasiakan oleh akan mencontoh karena itu bentuknya bisik-bisik maka itu sebagai contoh di sini nah, di sini yang berkenaan dengan bab di dalam permasalahan bab menjaga rahasia dan itu ada seorang beriman dalam permasalahan ada seorang muslim menjaga rahasia ya, ya? dan kalau ada sudah rahasia tidak boleh seorang yang seorang sahabat berkulit Jangan putih lah nigasan pian aja tapi kok anaknya berkulit ini hitam ini bukan lagi nanti yang satu lagi dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beritahu Jangan-jangan oh, istrinya sebetulnya ini rahasia umum ini selingkuh menyeleweng. Ya. Nah, kemudian maka ditanya oleh Rasulullah ketika Rasulullah SAW sudah wafat, apakah maka Aisyah mengatakan azamtu alaiki bimali alaiki minal haq yang berkulit hitam. Aku bertekad maka 
ingin mengetahui apa yang dibisiki oleh Rasulullah SAW. Itu kakeknya yang keberapa? Bahwasanya pertama engkau Maka, menangis, yang kedua engkau zamin apa yang bisiki Rasulullah SAW. Mungkin itu adalah hasil dari buyut-buyut. Maka kata Fatimah radhiyallahu anha. Kalau sekarang beliau sedang keturunan, akan mencontoh. Kenapa tetap juga diberitahukan oleh Fatimah padahal Rasulullah SAW sudah meninggal? Meskipun Rasulullah SAW sudah meninggal, baik dalam kelakuan. Di Tetap dalam fisik dijaga tidak diperbolehkan untuk dibocorkan maka, maka di sini jadilah contoh yang baik untuk anak-anak kepentingannya adanya Kalau sebuah kemaslahatan anak akan mencontoh orang tuanya maka jadilah contoh yang baik untuk Bisikan anak-anak Bisikan pertama Rasulullah diketahui bahwa ibu saudara-saudari sekalian bahwa senantiasa sistem pendidikan Rasulullah menganjurkan kepadaku Al-Quran sangat sekali dalam setahun atau dua kali dengan contoh di dalam bulan Ramadhan. Nah ini pelajaran yang kita bisa sistem ambil pendidikan Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau dengan belajar itu tidak boleh dengan seperti misalkan yang terjadi kepada Umar bin Abi Salam Ustadz. Dengan Umar bin Abi Salamah beliau bercerita langsung belajar murid dari Nabi Sallallahu Alaihi Itu adalah warisan dari Aku mulai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah duduk di pangkuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam khusus Al Quran. Tidak Pada boleh itu beliau makan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya anak ya? kecil tangannya sering mendengar bagus mendengarkan Al Quran lewat lewat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati Umar bin Abi Salam. Khusus untuk sambil kita pandai mengkalbiyaminik dalam membaca Wahai, bagaimana penyebutan makanlah dengan bagaimana penyebutan Makanlah Allah, dengan tangan Allah, kanan Allah, dan makanlah apa beda. yang ada di depan harus benar-benar talak. Jangan nyomot ke sana, nyomot Duduk di bersama orang. Dan saya nasihatkan, ini sudah saya singgung Umar beberapa kali. Umar bin Abi bercerita, kalau Anda belajar Al-Qur'an, maka cari guru yang paling pintar menurut Anda maka, tentang Al-Qur'an, semenjak belajar ke mana-mana kecuali hatamkan sama guru itu selesai. Tata cara makan kalau sudah selesai sekarang, baru pindah ke guru yang sampai lama. beliau tua semenjak ya. itu. Kenapa? Karena Jadi kalau kita banyak guru, setiap guru yang dicontohnya banyak, yang dia dapatkan itu nanti berbeda. Ini sistem pendidikan yang paling baik, ya, yaitu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. saja. Atau yang dicontohkan oleh orang tua dapat guru saya berbeda-beda. Ini yang paling menyerap guru oleh yang anak. kedua, yaitu Kiai uh, Abdul Basir. Saya namanya. kebiasaan di marah di kudus kepada Mbah anak. Beliau Kalau itu lagi nakal. mempunyai Maka saya bacaan bot sama dengan bacaan kebiasaan. Walau boli nanti pada suatu waktu yang dia tebal. marah kepada saya. Walau abad kebiasaan begini. Ada lagi orang yang membaca seperti Syekh saya yang kebiasaan kedua, itu biarkan itu Syekh Ubaid Al Afghani. Nah itu membaca contoh yang dengan paling nyata. Itu dengan ya ada semacam angin di dalam. Jadi seperti bot. Apa saja yang Walau dia rekam dan dia contoh dari orang tua itu adalah yang paling melekat. Beda contoh dengan yang, yang hadis yang lain. Maka al-Hasan ketika kita eh afwan tidak Hasan bin Ali di sini kemudian menjadi guru-guru yang lain akan bingung lisan kita. Ketika ditanya akan bingung lidah kita. Mata pelajaran kita bisa ambil dari bahwa Rasulullah SAW bercerita bahwasanya Jibril setiap tahunnya mengajukan kepadaku Al-Qur'an kami bertadarus bersama dengan Jibril tentunya ini sesudah dua kali dalam setahun ini pelajarannya dan adalah tentunya kalau orang ditanya tentang sesuatu yang paling dia ingat dia akan mengingat dia akan menceritakan sesuatu yang paling berkesan kepadanya 
talaki jadi mulut ke mulut yang paling ya. dia kesan yang paling dan tertanam dalam pikirannya dan itu paling berkesan pada diri kajian ibu-ibu maka al-hasan bin ali bin abi thalib radhiyallahu anhu bercerita ini kurang kuntu harus digalakati rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah ada yang menjentusnya digendong oleh Rasulullah SAW di sini. Bahwasanya di sana Jadi, ada menggendong di sini itu baik bacaannya gitu. kemudian ya, mereka bertadarusan. Ya. Kuntu ala adik Rasulullah SAW di sini atau di sini pundak. Kemudian para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberitahukan bahwasanya wa annahu sudah tinggi kan beliau melihat bahwasanya Jibril tahun ini Mengajukan Al-Quran Kita berwudian beliau Kata Rasulullah SAW dua kali Hal itu dilayak Saya bahwasanya itu menunjukkan bahwasanya Ajalku sudah Anna la tahillulana sadaqah Bahwasanya Boleh kita mengambil sebuah kesimpulan Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Keluarga Nabi itu tidak halal baginya Kenapa Rasulullah SAW menyimpulkan bahwasanya Ajal beliau mau dekat Kematian beliau mau dekat. Nah, beliau ceritakan itu kepada ini, orang yang Jibril bertanya kepada mengajukan atau bertadarus Al-Quran bersama Rasulullah SAW berapa kali? Menunjukkan bahwasanya ingatan yang paling segar di dalam Inilah benak beliau adalah contoh yang dicontohkan. Oleh boleh kita mengambil sebuah keputusan di sini berdasarkan apa? Ya, bukti yang terdekat. Jalannya Fatimah karena dua kali oh, tidak ada bedanya sedikit pun dengan jalan Rasulullah tahun semua kan masa satu 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 kali bulan Ramadan sekali bulan Ramadan sekali akan dicontoh oleh anak-anak bulan itu pesan tahun ini bulan Ramadan kita bertadarus dengan dia baik kali anda akan dicontoh oleh anak-anak anda ajal saya dekat ya ajal saya Bapak Ibu saudara-saudari ada cerita juga kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda fattaqillah durhaka kepada anak Eh, kepada bertakwalah kepada Allah Suatu ketika Sa'id bin Musayyab melihat ini, Seorang yang kita bisa anak ambil dari memukuli bapaknya adalah Tanam di sebuah tempat kepada anak Waktu itu Sa'id bin Musayyab melewati tempat tersebut Sa'id bin Musayyab ingin Menasihati sang anak Lebih dibandingkan Anda menanamkan harta kepada anak bapaknya Di tempat ada cerita menarik Sebelum menasihati sang bapak sudah berkata duluan Sang bapak Mukatil yang dipukuli Ibn Sulaiman biarkan anak saya memukuli dengan saya. sungguh al-mansur dulu saya memukuli bapak Mukatil saya Ibn Sulaiman ini. seorang alim di zamannya sama persis al-mansur seorang khalifah ya. maka jadilah mansur teladan yang baik khalifah untuk anak-anak dimintai atau ingin contoh yang lain nasihat kepada juga saya pernah ditanya oleh mestinya beberapa orang pemimpin sering kadang-kadang dan keluarga istri saya terutama mendapat curhatan mansur meminta Nasihat kepada siapa? Jadi kabarnya sampai ke Mukhatil. saya dari jalan jalan Mukhatil dari istri. memberikan nasihat. Kata Cerita, Mukhatil, tolong dong tanyakan ke Ustaz Umar bin Abdul Aziz. Saya kok berani seorang khalifah di zamannya ibu zaman tabi'in, terutama anak lelaki Mempunyai sekali. anak sebelas Ternyata dan Setelah cuma meninggalkan harta waris bertanya, dua suaminya dinar. sering memarahi istrinya dalam konteks dia ibu di situ oleh anak-anaknya di depan Tetapi anak-anaknya kata Bupati, tidak, sungguh aku iya. sekarang melihat suaminya anak sering memarahi istrinya di mereka yang membiayai peperangan kaum muslim untuk berjihad di jalan oh, Allah yang namanya padahal ibu dulunya cuma boleh diangkat suara dibagi boleh dijelek-jelekkan dua dinar bagi sebelas suami kadang marah binatang Kemudian, buas yang ada di ragunan keluar keluarga potret keluarga ya. yang lain semuanya keluar Kata mulutnya Muhammad. tidak terjaga yaitu Hisham bin Abdul Apalagi Malik sampai memukul ini yang menyebabkan anak-anak durhaka kepada ibunya yang ternyata pengajarnya siapa 
anak berapa? Sendiri. Hati hati itu. Setiap anaknya Jangan diwarisi satu juta dinar, satu juta dinar, satu juta dinar, satu juta dinar sampai sebelas. Kemudian berarti melanjutkan. Setiap orangnya satu juta. Beda jauh dengan siapa tadi? Ini pelajaran juga. Ketika Rasulullah SAW melihat anak perempuannya datang. Maka Tapi kata Mukhtar, aku melihat anak-anaknya Yusam sekarang datang, jadi peminta. Minta ini pelajaran menarik di sini, yaitu apa? Padahal harta warisnya satu juta dinar per orang hadap anak. Sedangkan anak. yang tadi harta warisnya cuma dua dinar bagi ya, juga berapa? Lembutlah terhadap itu pun dibagi sebelas. Jadi Dan salah satu sikap yang lembut adalah menyambut kedatangannya. Berjalan, berjalan, Jadi ketika dia datang kepada Allah. kita dengan berlari atau dengan berjalan, maka, maka kita sambut. Ini nasihatnya mukatil kepada mansur sang khalifah yang baru. Yang dicontohkan Jadilah oleh engkau seperti Umar bin Abdul Aziz. Dan yang menanamkan anaknya Marhaban Bibnati. Ketika Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan sekarang adalah Umar bin Abdul Aziz ditanya memanggil anak dari awalnya yang baik. Wahai Umar. Apa Selama yang kau tinggalkan anak perempuan anak-anakmu? Perkataan yang Arab Saudi terkenal dalam sejarah Umar bin Abdul Aziz sebagai contoh baku ya, tetapi karena saya pernah tinggal di sana, mereka biasanya memanggil anak laki-laki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai pejuang Karena dengan takwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak pengecut. Saya ulangi, anak tersebut kalau seandainya mereka kaya, kemudian mereka bertakwa, mereka akan menjalankan kekayaannya di jalan Allah ini pahlawan bapaknya. Kalau seandainya mereka miskin, tetapi mereka bertakwa, mereka akan dibuat anak tersebut menjadi seorang yang dewasa. Ini perkataan itu cara menghormati Sarah Abdul Aziz. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan kunyah, memanggil dengan kunyah kepada anak kecil. Ya, kan Khalifah ya, Rasulullah itu ada empat Abu Bakar, Nuhair, Ma'fali. Ya, yang kelima saking adilnya, saking fadlannya, saking wahai bahagianya rakyat Nubair. dengan pemimpinnya oleh burung sebagai Khalifah Rasulullah yang kelima. Ini beliau memanggil dengan anak panggilan anak kecil, panggilan kunyah terhadap anak kecil. Kemudian menunjukkan bahwasanya kita ketika memanggil anak dengan panggilan yang baik ya sudah begitu banyak contohnya kadang-kadang sebagian orang tua kadang-kadang mengatakan kepada anaknya nak kamu mau minta apa saja kamu saya kasih asal kamu belajar baik baik dipanggil minta apa saja saya kasih jangan ada lagi yang manggil gitu bisa memberikan apa saja ini keliru nasrullah ya Asalkan kamu belajar nak minta apa saja saya itu kasih. Itu itu panggilan yang luar biasa. Yang benar Abdullah adalah belajar yang baik. Kalau kamu lulus, maka kita berdoa kepada Pernah Allah terjadi. semoga keinginanmu tercapai. Asy-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizhullah saya masih ingat dalam saya bagaimana beliau Memang tersenyum dan tertawa. Kadang-kadang orang tua ingin di pengajian dan jasa beliau di majelis itu tersenyum sampai sang anak belajar. Tapi dengan iming-iming beliau ditanya dan pertanyaan itu pasti dari orang Indonesia. Syekh Memang dia kebiasaan di negeri kami di Indonesia secara tidak langsung ada orang berdama berajarkan disidikan kepada apa hukumnya kalau cuma dipanggil amanamkan ketakwaan kemudian fa innahu ni'mas salafu ana laki sampai tertawa eh ada kata Rasulullah SAW Abdurrahman dipanggil Abdurrahman adalah orang yang akan dipanggil aman yang paling cepat padahal itu panggilan yang baik ini termasuk namanya bagus-bagus subhanallah 
Bagus-bagus kita nampak oleh di sebagian tataran masyarakatnya Fatimah adalah anak beliau yang nama-nama yang baik-baik Rasulullah SAW yang bisa dipanggil dengan baik-baik juga. Setelah berapa bulan? Maka ketika sudah dipanggil wafatnya Rasulullah SAW ada nama seorang perempuan Nur Khalidah. Maka beliau pun menangis. Itu sebabnya menangis Fatimah. Sebab kedua beliau tertawa, yaitu beliau ditawari dari mana itu sebagai pemimpin. Nah ini perhatikan penghuni. Panggil anak dengan panggilan yang baik. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sayang, anakku sayang. Ini menunjukkan bahwasanya pokoknya panggilan panggilan yang baik. Ini pelajaran yang diambil dari Marhaban Bibnati. Selamat datang wahai anakku saya tentang. Tuma ajlasa an yamini aw an shimali di kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan di samping kanannya atau samping kirinya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah ajari anak kedewasaan apa yang baik itunya dari Allah. Ajari anak sifat dewasa. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Bagaimana duduk bersama orang-orang tua? Bagaimana duduk bersama orang-orang yang dewasa? Cara duduknya ada yang bertanya? Masih ada sekali. Ini ajari karena sebagian orang tua Pake kadang-kadang dia malu untuk duduk men- membawa anak-anaknya ajari mereka kadang melakukan kesalahan itu wajar tapi pada saat mereka tahu di hadapan orang banyak maka harus diingatkan dan saat itu diingatkan jangan ribut ya tidak apa mengingatkan di hadapan orang banyak tidak jangan ribut yang kita sedang duduk-duduk kita sedang di masjid ya nah ini ajlas saanya mini wa anshimali au anshimali Mendudukan samping kanannya atau samping kiri. Ini juga bukti kesayangan Rasulullah SAW terhadap anak kecil. Ya. Dan Subhanallah, saya pernah membahas tentang kajian judul sikap Rasulullah SAW terhadap anak kecil. Saya Salah satunya adalah membiarkan anak kecil tersebut dalam menyelesaikan keperluannya sampai dia selesai. Baru Rasulullah SAW bergerak. Contoh, ada hadis kalau tidak salah riwayat Tirmidzi atau riwayat Imam Abu Daud. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu Bahwa Rasulullah SAW sujud Ingin menikah dengan Habsah sujud, tadi Kemudian beliau lama sujudnya ya. Sampai ya, yang meriwayatkan hadis ini hadis Kata beliau Saking lamanya aku bangun uh, melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Pernah menyebut keinginan Rasulullah SAW Sahabat yang meriwayatkan hadis ini Kok lama sekali sujudnya Disebutkan dalam hadis Ternyata aku lihatnya Rasulullah SAW menyebutkan kepada Abu Bakar As-Siddiq Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menunggangi punggung Rasulullah sallallahu Melihat kejadian itu, sang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, aku pun sujud kemudian yang agak berat. Sujud lagi beliau. Habis itu selesai. Manakala merasa ketika beliau selesai salat Maka beliau ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah, atau tidak sujud? Wahai Rasulullah, engkau memperpanjang sujudmu. Apakah ada syariat baru? Karena zaman itu zaman turunnya syariat, zaman turunnya wahyu. Di sini baru syariat pelajaran menarik tentang hukum sebelumnya ada hukum baru dan segala macam yang berbunyi. Kata Rasulullah SAW, Anak Dhaminun, Walakinna Mirabil Jannah. Akan tetapi Karena ala wahri Beliau di atas Perhatikan baik-baik Aku termasuk Orang yang fa, Maka menjamin saya Sebuah lupa. rumah Beliau mengatakan Maka aku tidak ingin Di Menghentikan surga Keperluan Menghentikan Di samping-samping surga Menghentikan dia ya? Sampai di selesai surga, keperluannya Artinya di pinggiran-pinggiran surga 
ya. barang siapa anak-anak yang meninggalkan bahkan itu dalam sholat lagi jadi imam aku tidak ingin menghentikannya sampai selesai keperluan perhatikan hadisnya setelah dia barang siapa yang meninggalkan pertikaian meskipun dia dia benar ini contoh kasih saya yang Rasulullah termasuk motivasi bagi orang-orang yang bertikai, orang-orang yang berselisih, orang tua kadang-kadang mereka meninggal. Kalau sudah anaknya glendot sana, meskipun dia benar, akan dijanjikan sana oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di satu. Kemudian ada hadis yang lain. Bukti kecintaan anak kepada kita dan kita harus respon kepada mereka. La, la yahilu li muslimin an yahjur akhahu fauqathalah. Kemudian tidak halal bagi seorang muslim untuk memboik saudara muslim lebih dari tiga hari kepada fatir. Tidak dibicarai, tidak disalami lebih dari tiga hari. Ketika berkumpul banyak. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam bagian tersebut diperbolehkan sebaik-baik dari kedua yang sedang berseteru tersebut adalah kepentingan memulai salam membisik kepada sebagian lain ketika lebih dari lebih dari tiga kalau seperti itu ujung pangkalnya tidak di tidak diketahui. Kalau seandainya tiga orang maka tidak boleh membisik dengan ujung pangkalnya siapa yang salah siapa yang benar tidak diketahui. Jika kalian tiga orang bermaaf maafan maka tidak boleh dan Rasulullah saling membisik-bisik Taala berfirman wasulhu tanpa mengikutkan yang ketiga itu adalah sebuah yang kebaikan. ketiga ini akan sakit hati ya, ini bapak ibu pasti berbisik-bisik dan bahayanya juga bersama orang kalian. yang bertikai tapi Lihat. ketika orangnya banyak keutamaan kalau ada keperluan apalagi menyebutkan tentang keutamaan sebagaimana di malam di Syaban Beliau membisiki Fatimah radhiyallahu anha minimal kemudian Fatimah radhiyallahu anha Allah ketika Rasulullah sallallahu Fatimah menangis maka Dibisikkan untuk bisikan yang kedua akhirnya tertawa. Maka Allah akan mengabuni seluruh makhluknya adalah illa li musyrikin sebagai orang kecuali untuk orang musyrik atau orang yang musyahin yaitu orang yang kita berseteru memberikan perintah kepada anak tersebut Allah Subhanahu tapi kadang kita juga memberikan lebih baik kita mengampuni daripada kepada bermasalah nanti untuk berbuat Kadang kita memberikan batasan kepada yang mana Kadang kita memberikan keluasan kepada Perlu diperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bukan hanya sekedar memaafkan Tetapi harus lapang dada Karena ada orang yang terlalu dikekalkan Tetapi gak lapang dada Jangan dia terlalu dibebas Kita maafkan sekarang Karena itu akan menyebabkan dia Akan benar-benar seperti dibatasi Dari segala sisi Ada orang seperti itu kita Kemudian, tapi dalam hatinya berkatanya tidak mau urusan lagi dengan si Fulan Bini Bisirar. Kalau disuruh urusan, ah, artinya Aisyah mengatakan kepada Fatimah, padahal Rasulullah SAW membisikimu dengan beberapa kali bisikan di depan istrinya apa? Tidak lapang dada. Coba perhatikan Allah berfirman, Kemudian ketika Rasulullah SAW berdiri, maka Maaf Aisyah bertanya lagi kepada Fatimah. Lapang dada. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu apapun pada orang menjawab dengan kita. tidak membocorkan rahasia nanti bertanya ada simulanlah. Karena itu bentuknya bisik-bisik, maka itu sebagai apa? Rahasia. Di sini yang berkenaan dengan bab ini namanya bukan bab menjaga rahasia dan itu adab seorang beriman. Adab seorang muslim menjaga rahasia. 
Jadi ada dua. Ya. Maaf. Dan kalau dan sudah maaf. rahasia tidak boleh seorang pun yang tahu. Silakan yang lain. Jangan beritahulah ini gasan pian aja. Assalamualaikum warahmatullahi Ini bukan rahasia lagi nanti. Yang satu lagi mau beritahu. Jangan beritahu. Pada saat Fatimah. Terus sebenarnya ini rahasia umum. Ini tidak boleh. Apakah tidak ada pertanyaan langsung? Kemudian. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat. Maka Aisyah mengatakan. Azam tu'alaiki bimali alaiki minal haq. Wahai Fatimah. Aku bertekan. Itu itu lagi. Ingin mengetahui apa yang dibisiki oleh Rasulullah SAW. Apakah syariat Islam yang baik? Bahwasanya pertama engkau menangis, yang kedua engkau tertawa. Apa yang bisa pertama tentang apakah istri Rasulullah SAW pada waktu itu sangat takut terhadap Rasulullah? Tidak. Kalau sekarang beliau sudah meninggal, saya akan beritahu. Kenapa tetap juga diberitahukan oleh Fatimah pada hari Rasulullah meninggal? Meskipun Rasulullah tidak baik untuk memberitahukannya dengan tetap Misalkan ada Dijaga, rahasia tidak diperbolehkan kemudian untuk Aisyah bertanya langsung di hadapan Rasulullah di hadapan Rasulullah kepada Fatimah. Apa sih rahasianya? Kan ini tidak ada buah kemaslahatan atas Adapun yang kedua tersebut. tentang pertanyaan kalau seandainya bisikan pertama orang lain. Rasulullah SAW ya, membisikiku bahwa Jibril dia melakukan kesalahan senantiasa setiap tahunnya mengajukan kepada Al-Qur'an sekali dalam setahun atau dua Maka jawabannya di dalam bulan Ramadan kita nasihati ini, pelajaran kita bisa ambil. Ya. Kalau seandainya dia melakukan kesalahan belajarnya itu tidak boleh kita dengan maafkan. mendengar. Kita nasihati bahwasanya harus beriman. Belajar tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dua kali. Dengan kiai langsung salat langsung belajar mulut dari mulut dan itu adalah warisan dari mulai zaman Rasulullah SAW sampai ulama-ulama. Setelah dia melakukan kesalahan yang kedua. Tidak dia boleh kecuali dengan kalah. Sebelum kita maafkan kita nasihati. Ya, sering mendengar, bagus mendengarkan Al-Quran lewat tip, lewat ada yang tersakiti. Bagus. Jika tapi khusus itu, untuk ada yang agar kita pandai maka harus kalahti dalam menjauhi perkataan atau perbuatan. Ya. Bagaimana penyebutan zal? Bagaimana penyebutan ha? Dan perhatikan baik-baik. Allah. Orang Beda. yang bergaul benar-benar talak dan sabar dengan pergaulannya terhadap dan orang lain. Dan saya nasihatkan, ini sudah saya lebih utama daripada orang Kalau yang tidak belajar Al-Qur'an, maka sabar. cari guru yang paling Al-Qur'an. Jangan belajar kemana mana kecuali hatamkan sama Al-Mu'minu kalau kita banyak guru, seorang yang dia dapatkan itu nanti kemudian mendapatkan gangguan dari orang lain. Dia sabar. Ini lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul dengan manusia. Saya beberapa kali mendapatkan guru saya berbeda bagian orang. Ah dari guru yang kedua itu kiai mendingan diam aja. Abdul Basir ikut-ikutan dikuduh dikuduh disebut dengan keluar aja deh. Beliau itu mempunyai ini enggak bagus. Bacaan bot sama dengan bacaan qari. Lebih baik dia masuk ke dalamnya. Dia mendapati apa yang didapati oleh orang lain dari kadang-kadang hinaan, kadang-kadang celaan, Ada lagi orang yang membaca seperti Syekh saya yang kedua, yang ketiga yaitu Syekh Ubaid itu resiko untuk mendapatkan bot itu dengan lebih banyak. Karena ketika kita bergaul, kita akan mendapatkan semacam angin di dalamnya. Pertama kita bisa mengucapkan salam kepada orang. Kemudian yang kedua kita bisa berjabat tangan. 
dan itu mendatangkan Beda pahala. Dengan yang, yang ketiga kita bisa Maka, berketika kita karena Allah tidak yang keempat di sini kemudian menjadi guru-guru uh, yang lain akan bingung kerjasama kita di dalam akan bingung dan lidah. kebaikan. Itu pelajaran yang kita pahala. bisa ambil dari bahwa ya. Rasul salah satu bercerita yang keempat yang bahwa kita bisa setiap tahunnya mengajukan kepada ku Al-Qur'an tanya bertadarus bersama dengan Jibril satu kali atau dua kali dalam setahun. Ini pelajarannya adalah manusia seperti bahwa artinya orang dipelajari dengan dengan orang lain saya di rumah aja deh. Ada enggak seperti itu dipelajari dengan apa? Banyak yang tidak mau tahu urusan orang lain. Ini tidak benar. Akhirnya di dalam dirinya tidak peka terhadap amar ma'ruf ibu-ibu ada khusus Al-Qur'an ada ya. Nah ini tidak nah, benar. Ini laki Yang paling baik Quran. adalah dia bergaul dan sabar dengan pergaulan ya? tersebut. Tentunya akan ada harus ada yang mencentusnya. Akan ada terjadi klesnya di sana ada seorang yang dianggap Maka, baik bacaannya pada saat itu kemudian mereka bertadarusan. Ya, dibutuhkan ya, untuk memperbaiki bacaan pada saat itu. Nah. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberitahukan bahwasanya wa annahu aradahul an marratain. Sampai di mana batasan-batasan bahwasanya Jibril tahun ini mengajukan Al-Qur'an kita bertadarus dengannya kata Rasulullah dua kali. Saya mengira bahwa itu menunjukkan bahwasanya ajal beliau bertanya sampai mana Mencerita nah, bolehnya menceritakan rahasia tersebut. Maka jawabannya mengambil sebuah kesimpulan itu dengan ditakar sesuai dengan maslahatnya sendiri. Artinya, Kenapa Rasulullah SAW menyimpulkan bahwa ini ajal beliau mau dekatnya? Kematian beliau Apakah mau dekat saya menceritakan itu tahun ini yang Jibril atau tidak mengajukan atau ya, bertadarus Al-Qur'an bersama Rasulullah SAW berapa kali itu batas kepentingan itu sendiri yang merupakan batasan. Karena Fatimah radhiyallahu anha seperti misalkan Boleh ada kita mengambil sebuah keputusan berdasarkan apa? Rasulullah SAW pernah mengatakan bukti yang siapa yang beriman kepada Allah karena dua kali menunjukkan bahwa tahun ini berarti akan masuk ke dalam tahun sebelumnya cuma satu 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 satu, satu kali bulan Ramadan sekali bulan Ramadan sekali sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW tahun ini bulan Ramadan Rasulullah kita berkata beritahu kepada manusia tentang hal ini kata Rasulullah ajal saya dekat tidak boleh Ya, ajal saya. Tetapi setelah Dekat. Nabi Muhammad orang tersebut Kemudian Nabi Muhammad sallallahu bersabda fattaqillaha ini karena beliau tidak ingin ada ilmu yang dan masih tersisa di dalam pelajaran kita bisa ambil dari pergelaran hadis ini adalah menjadi batasannya adalah kepentingan itu lebih dari ketika itu menjadi penting dan baik untuk orang banyak beliau sampaikan tanamkan takwa kepada anak menceritakan lebih dibandingkan anda menanamkan harta ketika beliau melihat bahwasanya itu adalah hadis yang benar yang sahih dan penting untuk umat Islam maka beliau cerita jadi batasannya adalah kepentingan dengan al mansur Muqatil bin Sulaiman seorang Jangan alim di zamannya. Silakan tadi. Al-Mansur seorang khalifah. Mansur seorang khalifah dimintai atau meminta nasihat kepada Muqatil dan seterusnya begitulah seorang pemimpin sering-sering meminta nasihat kepada ulama. Mansur meminta nasihat kepada siapa? Muqatil. Muqatil memberikan nasihat kata Muqatil Umar bin Abdul Aziz ini termasuk menjaga seorang Khalifah. Salah satu sekretaris pribadi Rasulullah SAW di zaman beliau adalah Khuzaifah bin Yaman. Mempunyai anak sebelas. Ini sekretaris pribadi Rasulullah SAW dan cuma meninggalkan harta waris memberitahukannya Rasulullah SAW tentang orang-orang munafik siapa mereka. Jadi dua dinar dibagi berapa? Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salim 
kepala Tetapi orang kata Muqadir, sungguh aku sekarang melihat di, anak-anak Umar bin Abdul Aziz mereka yang membiayai peperangan kaum Muslimin sampai kafannya diberikan oleh Rasulullah dulunya cuma harta warisnya dua dibagi kenapa tidak dibunuh aja langsung kemudian padahal ketika peperangan Uhud jumlah Nabi sudah sedikit Kemudian Kata, diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Hisham bin Abdul Maliknya sepertiganya pula. Hisham bin Madinah. Abdul Malik tinggal dua per tiga. Juga sebelas. Kenapa? Kan sudah tahu ini orang munafik. Kenapa enggak dibunuh saja oleh Rasulullah SAW? Setiap anaknya diwarisi satu juta dinar, satu juta dinar, satu juta dinar, satu juta dinar. Sampai sebelas. Berarti berapa? Setiap orangnya satu juta dinar. Beda jauh dengan siapa tadi? Maslahat ini. Omar. Kepentingan dari Rasulullah SAW. Nah, tetapi kata Muhammad Yaman, aku melihat anak diberitahu Rasulullah SAW jadi peminta minta di dan orang munafik di zaman Rasulullah SAW kita sudah belajar munafik itu ada dua harta warisnya satu juta dinar per orangnya. Munafik Sedangkan yang tadi harta warisnya cuma dua dinar bagi munafik yang di zaman Rasulullah SAW dibagi sebagai yaitu berupa orang yang kaya yang meletakkan uangnya pada jihad hatinya kafir berjihad di jalan Allah Subhanahu bin Ubay bin Salul. Makanya ketika Maka diberitahukan oleh Rasulullah SAW, ini nama-nama orang munafik berarti mereka Jadi itu masuk ke dalam Umar bin Abdul Aziz Allah yang menanamkan anaknya taklah. Ketika Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan sekarang, di dalam Umar bin Abdul Aziz ditanya, makanya disimpan baik-baik oleh Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu? Anissa 145. Perkataan yang sangat terkenal dalam sejarah Umar bin Khattab. Beliau dan ini pelajaran menarik dari seorang Umar bin Khattab. Aku tinggalkan untuk mereka takwa kepada Allah SWT. Rasulullah SAW sering bercerita aku berjalan bersama Abu Bakar dan Umar maka Allah Subhanahu wa taala Abu Bakar dan Umar aku keluar rumah bersama Abu Bakar kalau seandainya mereka kaya kemudian mereka bertakwa mereka akan menjalankan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala Abu Bakar kalau seandainya mereka miskin tetapi mereka bertakwa mereka akan dijaga di atas gunung Uhud mereka berdua ini perkataan Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah Taala yang disebut sebut sebagai cintanya bergelipah ketika di, di, di yang kelima dipijak oleh Rasulullah ya. Alaihi kan Khalifah Rasidah itu ada empat Abu Bakar Umar, ini menunjukkan bahasanya Umar Ali yang kelima saking adilnya Umar bin Khattab saking tentramnya saking bahagianya rakyat dengan pemimpinnya disebut sebagai Khalifah Rasidah yang kelima Umar bin Abdul Aziz yang engkau tahu nama namanya kemudian Maka, Awal mula Khudaifah tidak mau memberitahu anak kita Dibandingkan kita menanamkan harta Pelajaran kita ya, bisa ambil Sudah dari begitu banyak contoh merasa aman Pak dengan ya. Sebagian orang tua kadang-kadang Mengatakan kepada anaknya Khudaifah, Umar bin Khattab sekelas kali berbeliau Masih meragukan Masih ragu tentang keimanan beliau Apakah saya termasuk Minta orang apa saja saya kasih Ini yang saya sering ceritakan Orang beriman itu Antara Rasa ya? harap Asalkan dengan kamu rasa belajar nak minta apa saja saya kasih. Bergandengan. Yang benar adalah belajar yang baik. Rasa kalau kamu lulus maka kita berdoa kepada Allah semoga keinginanmu tercapai. Tidak boleh saya satu patah kepada Allah Rasa takut yang akhirnya menyebabkan seseorang was-was. Kadang-kadang orang tua ingin motivasi anaknya yang akhirnya menyebabkan seseorang agar mereka belajar tapi dengan ataupun minta apa saja saya kasih asalkan kamu ringki. Meremehkan maksiat dan Allah tidak totalitas dalam beramal. 
Secara tidak langsung dia Jadi sudah mengajarkan kesyirikan kepada harap. anak-anak. Oh, Allah pengampun Akhirnya. nanti juga bisa Tanamkan ketakwaan. Maha pengampun. Kemudian, فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ عَنَا لَكِي Beliau, orang Kata kedua. Kata Rasulullah SAW, Para ulama sering mengatakan adalah para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang kedudukannya setelah para Nabi. Para ini para Nabi dan para ini, Rasul termasuk para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kedudukannya setelah para Nabi dan para Rasul. Jadi sahabat Musa kalah, sahabat Isa kalah dibandingkan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar. Di antara sahabat yang paling mulia ini Abu Bakar baru wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang seperti itu masih bertanya. Apakah dia Maka beliau pun menangis orang itu sebabnya menangis Pak ya. Sebab kedua beliau tertawa ya. dan ini masuk ke dalam hadis Rasul eh, ke dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman pemimpin di dalam kita Allah Subhanahu wa taala berfirman dari hadis Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi Surat Al-Mu'minun ayat 60 Walladzina yu'tuna ma'ata wa kulubuhum wajila Dan semestinya kita harus bersikap seperti ini dalam kehidupan kita dalam amal ibadah kita Menjaga Artinya orang-orang yang memberikan menafkahkan bab, hartanya dari apa yang telah mereka dapatkan, di, tetapi hati mereka hadis yang dalam keadaan bergetar. Anhum ilarobi majul, bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah bertanya tentang surat Al Mukminun ayat 60. Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang bergetar hatinya itu adalah orang yang mencuri, berzina, minum khamar? Kemudian mereka takut kepada Allah Kata Rasulullah Tidak wahai binta sedih Bukan mereka Yang dimasukkan dalam ayat itu bukan mereka Tetapi Orang-orang yang sholat Puasa Bersedekah Listriknya enggak masuk Tetapi mereka takut Allah yutaqabbala minum Takut amalan dan amalan mereka tidak diterima Ini yang kita contoh dari Umar bin Khattab Ketika bertanya kepada Hudhaifah Paham apa maksud saya pak? Takutlah aman kita kita terima. Ya. Tidak sebagian orang sudah kenal manhaj, sudah kasih, apa uh, salafi. Saya akan-akan tangan di surga. Enggak. Mengenai kerahasiaan. Tidak boleh begitu. Hati, Harus takut kita terhadap aman kita. Jangan-jangan kita termasuk orang yang ria, orang yang ujub. Menyampaikan. Dan amalan hati itu lebih luar biasa daripada amalan batin, amalan lahir. Tentang keinginan beliau ya, Pahalanya lebih luar biasa Dan juga siksanya lebih luar biasa Demikian, terima kasih Ya, ya jelas Karena dalam orang kadang-kadang sudah ngaji, uh, Abu Bakar Jalan di Allah Anhu pernah menyebut Keinginan Rasulullah SAW terhadap Hafsah Ya, disebutkan dalam hadis. Enggak boleh. Bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan kepada Coba perhatikan Abu Bakar Ibn Aum berkata beliau menikahi Hafsah Jangan engkau terlalu per- percaya diri dengan banyaknya amal. Maaf, maaf. Sesungguhnya engkau tidak tahu apakah amalmu diterima atau tidak. Yang agak berat. Wala ta'man dzunubaka fa innaka la tadri fa engkau merasa aman dengan dosa-dosamu. Sesungguhnya engkau tidak tahu. Apakah dosa-dosamu diampuni atau tidak? Kita memang berharap, kita mengakui bahwasanya manhaj salah. Beragama dengan tata cara salafus saleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in itu yang terbaik. Nah, di sini kita berusaha ke sana tetapi cara berusaha kita ke sana bukan menjadikan kita ujub sombong, bukan. Berbunyi Salah besar itu. Ana dhaminun. Ya. 
Bibaitin birabadil jannah. Bedanya cuma sedikit aja. Liman tarakal mira'a Berusaha menjadi muhirran. orang yang benar-benar beribadah sesuai dengan contoh Rasul Perhatikan dengan baik-baik dengan orang yang ujub terhadap ibadah orang itu yang menjamin di hati pada sebuah rumah. Jangan sampai kita Coba Umar bin Khattab seorang Umar bin Khattab yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi Umar fajjan atau apa samping-samping Kalau seandainya ada Umar di sebuah ujung gang ada setan di ujung yang lain maka setan akan menjadi gang yang lain agar tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Tikayan Meskipun itu masih bertanya benar. apakah ya, saya hadisnya, termasuk orang siapa yang meninggalkan pertikaian meskipun ini, dia dia sudah benar. kenal dakwah maka ini hafalan Quran termasuk motivasinya sedikit bagi orang-orang ya. yang bertikai orang-orang yang berselisih hendaknya mereka meninggalkan perselisihannya meskipun dia benar jangan, akan dijanjikan surga oleh Rasulullah saw tadi rasa harap dan rasa takut kemudian ada hadis yang lain Rasulullah saw pernah bersabda beramal kita boleh mengingat La, amal kita tapi caranya bukan tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudara muslimnya lebih dari tiga hari bukan itu yang cara cara introspeksi amalnya cara introspeksi amalnya adalah kemudian kata Rasulullah saw dalam hadis tersebut wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam mengingat dari kedua yang sedang berseteru tersebut adalah mengingat apakah diterima atau tidak memulai salam meskipun dia benar itu yang paling penting ya. karena apa? dia benar orang ahli ibadah banyak karena apalagi ahli sholat seperti itu ujung pangkalnya tidak diketahui orang ahli ibadah banyak tapi yang diterima hanya orang-orang bertakwa ujung pangkalnya siapa yang salah siapa yang benar tidak diketahui ngapain sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima dari orang-orang yang berselesai dengan bermaaf-maaf makanya al-fubail rahimahullah dan Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala berdamai jadilah engkau orang yang sangat memperhatikan apakah amalmu diterima atau tidak dan bahayanya juga orang yang diinginkan kamu memperhatikan apakah saya sudah beramal atau tidak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Sebagian tentang keutamaan yang penting wajib malam nisfu Sya'ban. Ada hadis sahih. Harus kita benar-benar memperhatikan hadisnya Hasan. Innallaha la yatqalu fi lailatin nisfu min Sya'ban. Allah melihat pada malam nisfu Sya'ban. Salat tadi kita salat Isya. Ya. Kita yaghfiru Maka Allah akan mengampuni seluruh makhluknya. Saya salat yang diterima enggak? Illa li musyrikin au musyahid. Kecuali untuk orang musyrik atau orang yang musyahid. Berpuru-puru itu orang yang tidak diterima berseteru, bertikai. Tidak diampuni Jadi, oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. amal itu bagaimana kita Maka bisa diterima lebih baik Allah kita mengampuni daripada kita nanti bermasalah nanti di akhir. Bahkan ada seorang perkataan para salaf dengan ini saya Apa sih susahnya memaafkan orang Kalau lain? Dan satu setuju diperhatikan Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah bukan hanya sekedar memaafkan tetapi harus lapang Allah. dada. Karena ada orang yang Kenapa? kadang memaafkan tetapi kalau diterima dada, satu sujudnya dia, saja padahal dia sujud sudah beribu-ribu kali mungkin dalam hidupnya ada urusan lagi berarti dia termasuk orang yang bertakwa karena Allah hanya menerima dari orang yang ya ada orang seperti itu dan kita tempatnya maafkan. orang bertakwa di dalam hati tekad pokoknya tidak mau urusan lagi dengan si fulan ya, tempatnya orang bertakwa di mana di surga ya, kalau di surga makanya dia bercita-cita agak. untuk mati kalau diterima kalau satu sujudnya sudah meninggal padahal memaafkan ini namanya tidak lapang dada karena Allah tidak menerima kecuali dari ini namanya tidak apa tidak lapang dada perhatikan, perhatikan ya. Allah berfirman terutama dalam kita berdakwah sebagian orang kadang keliru dalam menyikapi 
perkataan dua itu. kita. Kita bukan mengafkan yang paling benar, benar bukan. tetapi juga. kita membenarkan dari itu seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu benar. apapun pada orang tersebut Sini dengan kita. Ya. Kadang-kadang jadi kita kalau seandainya disuruh kumpul-kumpul eh, nanti bertanya ada simpulan lah ini oh, ada ayat terjadi ini perbuatan kesyirikan. Wah, jangan ngaku yang Padahal paling benar. Padahal sudah memaafkan. Tidak ngaku yang paling benar sekarang. Ini namanya Saya bukan sekarang memaafkan yang lapangkan yang benar. Ya. Dan tidak diperbolehkan meniti jalan yang Jadi ada dua. Maafkan dan ada bedanya antara dua itu. Nah, wallahu a'lam. a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah bihamdika. Dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, pada saat Fatimah dipanggil Rasulullah Kan Aisyah melihat Apakah tidak ada pertanyaan secara langsung oleh Aisyah Apakah itu menunjukkan istri-istri Rasulullah itu takut Atau bagaimana terhadap Rasulullah Itu yang pertama Yang kedua bagaimana kalau kita menghadapi rekan kita Atau ya, saudara kita ya, Ada pengumuman Masjid Imam Syafi mempunyai bulletin Jumat maafkan, Siapa yang menginginkan ya, untuk membagikan masjid apakah di masjid-masjidnya baik, Maka silahkan berhubungan dengan Mas Eko pertama tentang Apakah para istri Rasulullah SAW Pada ya. waktu itu sangat takut terhadap Rasulullah SAW. Tidak. Tetapi yang namanya rahasia, mereka tahu adabnya tidak akan meminta rahasia tersebut. Namanya saja sudah dirahasiakan. Maka tidak baik untuk memintanya di hadapan orang yang merahasiakannya. Misalkan ada rahasia. Ya, kemudian Aisyah bertanya langsung di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan Rasulullah SAW kepada Fatimah. Apa sih rahasianya? Kan ini tidak beradab kepada Rasulullah SAW. Adapun yang kedua tentang pertanyaan kalau seandainya kita memaafkan orang lain, ya kita berinteraksi dengan orang tersebut dia melakukan kesalahan kita maafkan, kemudian melakukan kesalahan lagi kita maafkan lagi sampai batas kapan seperti itu dan bagaimana solusi terbaik? Maka jawabannya kita nasihati orang tersebut, ya kalau seandainya dia melakukan kesalahan yang sama maka kita nasihati jangan langsung kita maafkan. Kita nasihati bahwasanya seorang beriman tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dua kali. Dalam hadis riwayat Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuldaghul mu'min fi juhrin marratain." Seorang beriman tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Jadi setelah dia melakukan kesalahan yang kedua, dia minta maaf lagi, maka sebelum kita maafkan kita nasihati. Bahwasanya jika Anda berkata seperti itu, maka mungkin akan ada yang tersakiti hatinya. Jika anda berkelakuan seperti itu maka mungkin ada yang tersakiti e, perasaannya maka jauhi perasa, per, e, perkataan atau perbuatan seperti itu dinasihati ya Allahu Akbar dan perhatikan baik-baik orang yang bergaul dan sabar dengan pergaulannya terhadap orang lain ini lebih utama daripada orang yang tidak bergaul dan yang tidak sabar. Rasulullah SAW bersabda, Al-Mu'minul Ladi, Al-Mu'minul Ladi yukhalitun nas, wa yasbir ala adahum, khairun minal mu'minil ladhi la yukhalitin nas, wa la yasbir ala adahum. Seorang beriman, yang bergaul dengan orang lain, berinteraksi orang lain, dengan orang lain, kemudian mendapatkan gangguan dari orang lain, dia sabar. Ini lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul dengan manusia, dan tidak sabar. Karena ada sifat sebagian orang ah daripada saya nanti bermasalah mendingan diam aja nggak usah ikut-ikutan nggak usah saya keluar aja deh dari perkumpulan itu jangan ini nggak bagus 
Lebih baik dia masuk ke dalamnya Dia mendapati apa yang didapati oleh orang lain Dari kadang-kadang hinaan, kadang-kadang celaan Kadang-kadang perlakuan tidak baik dari orang lain Dia bersabar Dan itu resiko untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak Karena ketika kita bergaul, kita akan mendapatkan pahala yang banyak Pertama, kita bisa mengucapkan salam kepada orang Kemudian yang kedua, kita bisa berjabat tangan Dan itu mendatangkan pahala Yang ketiga, kita bisa berteman karena Allah yang keempat kita bisa berkerjasama e, di dalam ketakwaan dan kebaikan itu mendatangkan pahala ya yang keempat yang kelima kita bisa saling amar ma'ruf nahi mungkar ini tentunya bergaul dan sabar dengan pergaulan itu lebih baik daripada yang tidak bergaul ada enggak sifat manusia seperti itu Pak artinya orang daripada ribut dengan orang lain saya di rumah aja deh ada enggak seperti itu ada banyak yang tidak mau tahu urusan orang lain ini tidak benar akhirnya di dalam dirinya tidak peka terhadap amar ma'ruf nahi mungkar nah ini tidak benar yang paling baik adalah dia bergaul dan sabar dengan pergaulan tersebut tentunya akan ada gesekan akan ada terjadi clash di antara sesama teman maka pada saat itu dibutuhkan kesabaran ya, dibutuhkan kesabaran wallahu a'lam Nah. nah, tadi kan e, mengenai rahasia, kemudian rahasianya diceritakan Ustaz, karena ada maslahat sampai di mana batasan-batasan maslahat itu Ustaz, untuk menceritakan ya. rahasia. Tadi bagus, Fatimah akhirnya menceritakan apa? Rahasia. Padahal itu rahasia dari Rasulullah SAW. Nah, beliau bertanya sampai mana mencerita bolehnya menceritakan rahasia tersebut? Maka jawabannya. Maslahat itu ditakar sesuai dengan maslahatnya sendiri. Artinya, kepentingan itu ditakar dengan kepentingannya. Apakah saya menceritakan itu termasuk yang penting atau tidak penting? Ini tidak ada batasan. Tetapi batasan itu, batas, kepentingan itu sendiri yang merupakan batasan. Karena Fatimah radhiyallahu anha, seperti misalkan ada hadis juga Abu Hurairah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan tidak mensyidikannya dengan sesuatu apapun Maka dia akan masuk ke dalam surga Maka Sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah apakah aku beritahukan kepada manusia tentang hal ini Kata Rasulullah Tidak boleh Tetapi setelah Nabi orang tersebut mau meninggal baru diberitahukan Nah, ini karena beliau tidak ingin ada ilmu yang masih tersisa di dalam diri beliau. Makanya beliau sampaikan kepada. Jadi batasannya adalah kepentingan itu sendiri. Ketika itu menjadi penting dan baik untuk orang banyak beliau sampaikan. Seperti Fatimah radhiyallahu menceritakan rahasia yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau melihat bahwasanya itu adalah hadis yang benar, yang sahih dan penting untuk umat Islam, maka beliau ceritakan. Jadi batasannya adalah kepentingan itu sendiri. Wallahu a'lam. Nah, silakan ya, Pak. Silakan, Pak Ji. Terima kasih. Tambahan enggak? Yang masalah rahasia tadi, Ustaz. Ada yang hadis dari Hujaifah. Rasul selain anak nabi kan yang diberi rahasia sahabat Hujaifah. Hmm. Yang masalah yang menatik. Iya. Sampai beliau kan kada menceritakan. Tapi Khalifah Umar beliau melihat Oleh Pak Anu apa Hujaifah kata menyalatkan orang 
lebih payah walaupun kan ikut sekian ini ini termasuk menjaga rahasia salah satu sekretaris pribadi Rasulullah SAW di zaman beliau adalah Hudzaifah ibnul Yaman ini sekretaris pribadi Rasulullah SAW termasuk memberitahukannya Rasulullah SAW tentang orang-orang munafik siapa mereka kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul kepala orang munafik di zaman beliau itu sangat di, diperbagus oleh Rasulullah SAW hubungannya ke, dengan beliau Sampai kain kafannya diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal ketua orang munah. Kenapa tidak dibunuh aja langsung? Ya, Padahal ketika peperangan Uhud, jumlah Nabi sudah sedikit. Kemudian diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya sepertiganya pulang ke kota Madinah. Tinggal dua pertiga. Kenapa? Kan sudah tahu ini orang munafik. Kenapa enggak dibunuh saja oleh Rasulullah SAW? Maka jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW tidak ingin ada orang yang nanti mengatakan bahwasanya Muhammad SAW membunuh sahabatnya. Nah, ini maslahat ini namanya kepentingan dari Rasulullah SAW. Nah, Hudzaifah Idul Yaman beliau diberitahukan oleh Rasulullah SAW tentang nama-nama orang munafik dan orang munafik di zaman Rasulullah SAW kita sudah belajar munafik itu ada dua munafik I'tiqadi munafik yang berupa keyakinan dengan munafik amali. Munafik yang di zaman Rasulullah SAW i'tiqadi yaitu berupa kekafiran. Lisannya Islam, hatinya kafir. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya ketika diberitahukan oleh Rasulullah SAW ini nama-nama orang munafik berarti mereka itu masuk ke dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di dalam keraknya api neraka. Nah makanya disimpan baik-baik oleh Hudzaifah ibnu Yaman nama-nama tersebut. An-Nisa 145. Nah bapak ibu saudara-saudari, Umar bin Khattab beliau dan ini pelajaran menarik dari seorang Umar bin Khattab. Bayangkan beliau orang yang paling terdekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kedua. Rasulullah SAW sering bercerita, aku berjalan bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar rumah bersama Abu Bakar. Pokoknya bersama-sama mereka, bertiga itu. Ya. Nah, tiga sekawan. Abu Bakar, tiga setangkai yang mulia. Abu ba- Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Sampai di atas gunung Uhud mereka ber- berdu- ber- berdua, bertiga. Ya. Sampai Gunung Uhud saking cintanya bergetar ketika di, 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 apa, dipijak oleh Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab. Apa yang kita bisa ambil pelajaran? Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, tolong beritahukan kepada aku. Apakah aku termasuk orang yang munafik? Yang engkau tahu nama-namanya. Awal mula Hudzaifah tidak mau memberitahukan. Karena itu rahasia. Pelajaran kita bisa ambil dari Umar bin Khattab. Jangan pernah merasa aman pak dengan dengan siksa. Hudayf, Umar bin Khattab sekelas sekali berbeliau. Masih meragukan, masih ragu tentang keimanan beliau. Apakah saya termasuk orang munafik? Ini yang ini yang saya sering ceritakan. Bahwasnya orang beriman itu antara rasa harap dengan rasa takut. Selalu bergandengan. Khauf dengan roja. 
Rasa takut dengan rasa harap selalu bergandengan seperti dua sayapnya, dua sayap burung. Tidak boleh sayap satu patah. Rasa takut yang akhirnya menyebabkan seseorang was-was, akhirnya putus asa. Atau rasa harap yang akhirnya menyebabkan seseorang meremehkan maksiat. Ataupun akhirnya me, apa, meremehkan maksiat dan tidak totalitas dalam beramal. Ini gara-gara dia terlalu rasa harap. Wah Allah pengampun nanti juga bisa bertobat. Allah kan maha pengampun. Nah ini para ikhwah. Coba Umar bin Khattab. Beliau orang kedua pak. Para ulama sering mengatakan. Para sahabat nabi itu adalah orang-orang yang kedudukannya setelah para nabi. Ini para nabi dan para rasul. Ini para sahabat. Sahabat nabi Muhammad SAW itu kedudukannya setelah para nabi dan para rasul. Jadi sahabat Musa kalah, sahabat Isa kalah dibandingkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara sahabat yang paling mulia ini Abu Bakar dulu baru Umar. Orang seperti itu masih menak- men- bertanya, apakah dia termasuk orang munafik? Coba bayangkan. Ya, dan ini masuk ke dalam hadis Rasul eh, ke dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yaitu surat Al-Mu'minun ayat 60 walladzina yu'tuna ma'ata wa qulubuhum wajilah dan semestinya kita harus bersikap seperti ini Pak dalam kehidupan kita dalam amal ibadah kita artinya orang-orang yang memberikan menafkahkan hartanya dari apa yang telah mereka dapatkan tetapi hati mereka dalam keadaan bergetar annahum ila rabbihim raji'un bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah bertanya tentang surat Al-Mukminun ayat 60. Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang bergetar hatinya itu adalah orang yang mencuri, berzina, minum khamar, kemudian mereka takut kepada Allah? Kata Rasulullah, "Tidak, wahai binti Siddiq. Lah, bukan mereka. Yang dimasukkan dalam ayat itu bukan mereka, tetapi orang-orang yang salat, puasa, bersedekah, tetapi mereka takut Allah yutakabbala minum. Takut amalan-amalan mereka tidak diterima. Ini yang kita contoh dari Umar bin Khattab ketika bertanya kepada Hudhaifah. Paham apa maksud saya Pak? Takutlah amalan kita tidak diterima. Tidak sebagian orang sudah kenal manhaj. Sudah apa salafi. Seakan-akan tangan di surga. Enggak. Enggak boleh begitu. Harus takut kita terhadap amal kita. Jangan-jangan kita termasuk orang yang ria, orang yang ujub, dan amalan hati itu lebih luar biasa daripada amalan batin, amalan lahir. Ya, pahalanya lebih luar biasa dan juga siksanya lebih luar biasa. Hati-hati. Seorang kadang-kadang sudah sering ngaji, wah, jalan di pasar. Belum ngaji, awam semua Subhanallah Enggak boleh begitu ya Coba perhatikan Yahya ibn Aun berkata La tathik bikasratil amal Fa innaka la tadri Aqubil ta'amla Jangan engkau terlalu Percaya diri dengan banyaknya amalmu Sesungguhnya engkau tidak tahu Apakah amalmu diterima atau tidak Wala ta'man zunubaka Fa innaka la tadri Fa in akufir ta'anha amla Jangan engkau merasa aman dengan dosa-dosamu. Sungguh engkau tidak tahu apakah dosa-dosamu diampuni atau tidak. Kita memang berharap, kita mengakui bahwasanya manhaj salaf, 
beragama dengan tata cara salafus saleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in itu yang terbaik. Dan kita berusaha ke sana, tetapi cara berusaha kita ke sana bukan menjadikan kita ujub sombong, bukan. Salah besar itu. Ya? Salah besar. Bedanya cuma sedikit aja. Berusaha menjadi orang yang benar-benar beribadah sesuai dengan contoh Rasul dengan berusaha, dengan orang yang ujub terhadap ibadahnya itu beda. Hati-hati pada ikhwasian. Jangan sampai kita Coba Umar bin Khattab seorang Umar bin Khattab yang mana kata Rasulullah SAW, "Lau salaka Umar fajjan wa laqiya syaitanu fajjan salaka ghairah." Kalau seandainya ada Umar di sebuah ujung gang, ada setan di ujung yang lain, maka setan akan mencari gang yang lain agar tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Itu masih bertanya apakah saya termasuk orang munafik? Oh ini sudah kenal dakwah tapi hafalan Qurannya sedikit, amalnya sedikit, ya. Sukanya cuma gimbain orang. Subhanallah, jangan 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 terlalu percaya diri dengan amal perbuatan kita. Tadi rasa harap dan rasa takut, ya. Jadi saya sering mengatakan, cara introspeksi beramal kita boleh mengingat amal kita, tapi caranya bukan oh tadi siang saya bersedekah 50.000 bulan Januari ini saya sedekah 2 juta. Cukup Pak ya sudah tak? Bukan itu yang cara cara introspeksi amalnya. Cara introspeksi amalnya adalah tadi siang 50.000 itu diterima enggak ya oleh Allah sedekahnya? Itu gitu. Ya? Itu mengingat amal juga tapi caranya mengingat apakah diterima atau tidak. Itu yang paling penting. Karena Pak Orang ahli ibadah banyak, ahli sholat banyak, puasa banyak, zakat banyak, banyak. Orang ahli ibadah banyak, tapi yang diterima hanya orang-orang bertakwa. Allah berfirman, Inna ma'yatakabbalullahu min al Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Makanya Al Fudail rahimahullah mengatakan, Kunu liqabulil amal, ashadda minkum ihtimaman min al amal. Jadilah engkau orang yang sangat memperhatikan apakah amalmu diterima atau tidak. Dibandingkan kamu memperhatikan apakah saya sudah beramal atau tidak. Sebagian orang kan, eh yang penting wajibnya selesai deh. Harus kita benar-benar memperhatikan apakah ini diterima atau tidak. Itu yang cara introspeksi beramal dengan yang beramal yang benar. Ya. Sholat tadi kita sholat isya. Kita istighfar. Maka dianjurkan kita setelah sholat istighfar. Untuk apa? Mengakui. Saya sholatnya diterima enggak? Capek pak. Sujud, ruku, nungging. Capek. Berpuluh-puluh tahun kita seperti itu. Tidak diterima. Rugi kan? Rugi. Jadi, cari amal itu bagaimana kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Bahkan ada seorang perkataan para salaf dengan ini saya tutup kajian. Bahwasanya kalau seandainya satu sujudku aku ketahui diterima oleh Allah, aku akan bercita-cita mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika diterima satu sujudnya saja padahal dia sujud sudah beribu-ribu kali mungkin dalam hidupnya, berarti dia termasuk orang yang bertakwa karena Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Dan tempatnya orang bertakwa di mana? Di surga. Ya, tempatnya orang bertakwa di mana? Di surga. 
Makanya dia bercita-cita untuk mati. Kalau diterima satu sujudnya sudah meninggal aja. Berarti tempatnya di surga. Karena Allah tidak menerima kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Maka perhatikan ini, ya. Terutama ke dalam kita berdakwah. Sebagian orang kadang keliru dalam menyikapi perkataan kita. Kita bukan mengaku yang paling benar, bukan. Tetapi kita membenarkan yang salah dan menyebutkan yang benar. Bisa dipahami, Pak ya. Kadang-kadang kita ketika menyatakan, eh ini tidak ada contohnya, ini keliru, ini perbuatan bid'ah, ini perbuatan kesyirikan. Wah, oh, jangan ngaku yang paling benar. Bukan, saya tidak ngaku yang paling benar sekarang. Saya yang sekarang adalah menyebutkan yang benar. Dan berusaha meniti jalan yang benar. Jadi ada bedanya antara dua itu. Ya demikian. Wallahu'alam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pengumuman Masjid Imam Syafi'i mempunyai buletin Jumat. Siapa yang menginginkan untuk membagikan masjid di masjid-masjidnya, maka silahkan berhubungan dengan uh, Mas Eko, Ketua Remis Masjid Imam Syafi'i, Remaja Masjid Imam Syafi'i. Ya.